0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits, bonjour und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich unser Freund, der Frank. Hi.
1: Guten Tag, alles gut und dabei natürlich auch unser Erstsprecher Nils. Hallo Nils.
0: Ja, schönen guten Tag und hallo und auch ich freue mich. Ich freue mich so häufig, aber heute freue ich mich ganz besonders, denn ich darf endlich wieder mit Frank und Arne über Star Trek sprechen. Das sagst du jedes Mal. Ich sage das jedes Mal, natürlich. Aber dieses Mal ist ja ganz besonders, denn das haben unsere lieben Zuhörer ja nicht mitbekommen, weil wir da ganz geschickt aufgenommen haben. Und Also für euch hat ja schon vor einiger Zeit, liebe Hörer, gestern, heute, übermorgen wieder begonnen, weil wir nicht, dass wir vorproduziert hätten oder so. Niemals. Aber wir haben uns tatsächlich zwischendurch mal gesehen, aber halt in dieser Konstellation so wie heute, da haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen. Da freue ich mich wirklich, aber du hast recht, ich freue mich häufig und gerne, aber es macht auch Spaß mit euch. Das ist echt schön. Tja, wenn wir uns lange nicht gehört haben, muss ich natürlich umso mehr fragen, also aber auch für die Hörer, weil die sind ja auch interessiert. Wie geht's euch? Frank, wie geht's dir?
1: Ja, doch, ich kann eigentlich nicht klagen. Ich bin tatsächlich äh, diese Woche ein bisschen angeschlagen, aber das kann ja auch manchmal ganz angenehm sein, dass man ja äh, noch ein bisschen mehr lesen kann als sonst ähm, und auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Insofern eigentlich eigentlich kann ich insgesamt nicht klagen. Auch kein Corona oder sowas, sondern einfach nur mal ein bisschen unpässlich gewesen Anfang der Woche. Und ja, genau, insofern mal ein schönes Computerspiel gespielt. Ne, Wann kommt man sonst dazu? Wo oh, was denn? Ja. Ich habe Dyson sphere Program gespielt. Ähm, kann ich das tatsächlich auch sehr empfehlen. Äh, ist so ein Aufbauspiel, wo man auf so verschiedenen Planeten in einem Sonnensystem äh, tatsächlich sogar dreidimensional eben so ähnlich so wie Satisfactory oder Factorio, ein bisschen einfacher vielleicht als die Spiele jeweils, dafür dann durch die Komplexität, dass man mehrere Planeten hat, da unterschiedliche Ressourcen quasi Meinen muss, um dann letztlich eine Dyson-Sphäre zu bauen. Das ist ja ein, im Prinzip eine Einhüllung eines Sterns in eine, ja, in Solarzellen, wenn du so willst, um die gesamte Energie des Sterns äh, zu kassieren. Ist ja auch so ein, auch so ein, so ein Science-Fiction-Konzept, ja. ähm, genau.
2: Das gab es bei Star Trek auch irgendwo mal. Ja, so. Mhm. Äh, ich glaube in der Originalserie, ich bin mir gerade gar
0: nicht. Nee, die Dyson-Sphäre TNG ist in TNG und das ist äh, die sechste Folge der vierten Staffel, wenn ich nicht irre. Die Folge heißt Relics, mhm. Besuch von der alten Enterprise, da wo Scotty auftaucht. Ah, ah stimmt mhm. richtig.
2: Ja, genau. das ist ja mein Plan für 2021, dass ich eine Dyson-Sphäre einfach baue. Das. Jetzt, wo ich weiß, dass es das auch als Programm gibt, das ist vielleicht damit einfacher als nicht.
0: Das geht bestimmt, das geht bestimmt. Also deutlich einfacher auch, als den Todesstern zu bauen. <lacht> der, 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 der würde ich jetzt mal nicht. Nee.
1: Aber das Ich glaube, glaub der Todesstern ist tatsächlich ein bisschen
0: einfacher noch. Der ist einfach ein bisschen kleiner. <lacht> das stimmt. Sehr schön. Arne hat schon mal von seinen Plänen erzählt. Das ähm, bringt uns dazu, dir scheint es gut zu gehen, wenn du eine Dyson-Sphäre bauen willst, oder? Ja, ich habe ja noch nicht
2: angefangen. Ich glaube, dass das ziemlich aufreibend <lacht> werden wird, wenn es ich habe tatsächlich mal so ein Programm gesehen, also so ein Video, wo erklärt wird, was man bräuchte, um so eine Dyson-Sphäre zu bauen, weil das Zeug. Das ist, besteht aus wahnsinnig viel Masse. Da musst du ganze Planeten für abtragen, um dieses Ding zu bauen. Das ist schon echt irre. Also, ich glaube, dass mich das ganz schön anstrengend wird, wenn ich Anfang. <lacht> Könnte
0: gut sein. Ansonsten also, geht es mir super. Du also
1: voll out, Du musst das automatisieren, sonst läuft das nicht. Das ist auch Ziel des Spiels. Du bist da im Prinzip, lä läufst du halt rum und du automatisierst halt die ganze Zeit, weil das ist selber, kannst du da, das wird nichts so, insofern.
2: Das hat out dieses YouTube-Video damals auch gesagt. Ich, ich, ich suche mal, ob ich das finde. Wenn, ja, wenn
0: Outsourcing wird. ist, glaube ich, das der große <lacht> Wort. Einfach jemanden finden, der es für dich macht. Sehr schön. Ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich muss so langsam wieder einen Job finden. Ich war relativ lange in älter Das war toll. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir einfach mal weiter, was die Zukunft uns bringt und äh, vor allen Dingen, was ich echt ganz cool finde, mit euch zu sprechen. Und das ist eine Folge gewesen in der ersten Staffel. Da freue ich mich sehr drauf. Aber vorher glaube ich, gibt es noch so ein, zwei Sachen, die wir zu berichten haben. Also ich möchte mal anfangen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in der letzten Folge gesagt haben oder nicht, über der Ordnungkeit halber. Star Trek Picard. der Grund, weswegen wir diesen Podcast eigentlich gestartet haben, scheint in Produktion gegangen zu sein. Denn das ist wahrscheinlich für euch, liebe Hörer, nichts Neues mehr. Denn am 17.2. hat die liebe Michelle Hurt auf ihrem, ich glaube, Instagram-Account war das, ein Foto- gepostet, eine Mundbinde natürlich äh, und eine Aktenmappe und darüber war ein Namensschild Raffi Musiker Also das sah für mich so ein bisschen aus wie ein, ja, als wenn man ein Table Read machen würde. Scheint so zu sein. Offiziell ist natürlich von CBS oder Paramount Plus oder wer auch immer da gerade äh, den Hut auf, hat nichts gekommen, aber das sah schon ganz gut aus. Das finde ich natürlich ganz toll. Das freuen wir uns und hoffen, dass es dann auch irgendwann losgeht. Aber da war noch irgendwas, so One More Thing mäßig. Ich glaube, Arne wollte auch noch was erzählen.
2: Ja, ich möchte nämlich über ein Projekt erzählen. Wir haben nämlich einen speziellen Gast geplant. Die Aufnahme wird irgendwann Mitte April sein. Und ähm, zwar ist dieser Gast jemand, den ihr kennt. Wenn ihr Discovery auf Deutsch hört, dann ist es nämlich für euch der Dr. Kalber. Und wenn ihr das nicht wisst, wer das ist, das ist der Benjamin Stöwe. Und Benjamin Stöwe hat ein ganz fantastisches Projekt, wo er uns dann in dieser Folge Botschaft auf die Brücke mehr darüber erzählen wird. Das ist nämlich das Raumschiff Eberswalde. Und das ist ein Museum auf 17,01 Quadratmetern, das kleinste Museum des Universums über Star Trek. Und der macht in diesem Jahr zur Feier des 55. Ten Jubiläums von Star der Uraufführung der ersten Folge von The Original Series Star Trek am 8. September macht er in diesem Jahr jeden Sonntag eine Folge, in der er ein Jahr von Star Trek bespricht. Also hat halt angefangen mit was war das? 1956?
0: 1969.
2: Und äh, 1483, ja. wann immer auch das erste Mal Jahr war. Äh, inzwischen sind wir in den 80ern. Und da dürfen wir tatsächlich große Freude auch eine Folge machen. Wir werden nämlich das Jahr 1990 übernehmen. Das wird am 2. Mai auf dem YouTube-Kanal von Benjamin
0: erscheinen. Raumschiff Eberswalde, YouTube.
2: Wir verlinken das auf jeden Fall. Und da, ähm, das lohnt sich immer zu gucken, also eure, eure Sonntag 17.01 Uhr Zeit äh, ist ab hier jetzt geblockt, weil das einfach sehr, sehr geil ist, dem zuzugucken, wie er einfach diverse Fakten aus dem entsprechenden Jahr herbeizaubert und darüber berichtet. Das dauert ungefähr eine Stunde, das kann man sich jeden Sonntag sehr gut angucken. Und der berichtet halt über sein Projekt, über diese Feier. Und wir freuen uns, den als Gast haben zu dürfen. Und wir freuen uns natürlich noch viel mehr, dass er uns eingeladen hat, bei sich ein Jahr zu übernehmen. Und wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, am 2. Mai dürft ihr das tun.
0: Genau. Und ich glaube, das wird eine richtig coole Nummer. Und ich habe da richtig Bock drauf, bei diesem doch riesen Projekt, das der Benjamin da angestoßen hat, einfach Teil sein zu können. Wir feiern 55 Jahre Star Trek. Also das ist schon wirklich was richtig Cooles. Ich glaube, das wird richtig Bombe. Anna hat schon gesagt, guckt euch das mal an. Das macht richtig Spaß. Genau. Gut, haben wir das auch. Denn lasst uns doch äh, in Deutschland, nee, nicht ganz 1990, aber 1991 reisen in Amerika. 1988. 88, jetzt bin ich mit der Zunge irgendwo gegengekommen will sagen, wir gucken uns an die 24. Folge der ersten Staffel The Next Generation, 2588 in den USA. We'll always have Paris. Begegnungen mit der Vergangenheit, hieß es in Deutschland am 16.03.1991. Ich sage nicht mehr, dass wir spoilern, das wisst ihr. Arne, erzählt uns in Kürze, worum es geht.
2: Jetzt hast du so viele Jahreszeiten genannt. Eigentlich ist es ja 23.64, wo diese Folge mm. spielt nämlich... Okay, also ich habe wie immer eine Zusammenfassung geschrieben, die wie so ein Klappentext ist. Also Klappe zu hören. Als die Enterprise 1701D, nicht dass da Missverständnisse aufkommen, gerade mal wieder zu einem Landurlaub unterwegs ist, geht Picard fechten. Dabei erlebt er eine 6 Sekunden Zeitwiederholung die auch überall anders stattgefunden zu haben scheint. Auf der Brücke empfängt die Crew einen Notruf von einem Dr. Paul Mannheim, der mit Zeit und Dimensionen experimentiert hat. Beim Ursprung angekommen, beamen sie den Doktor und seine Frau Janice an Bord, die Jean-Luc vor 22 Jahren, also ungefähr im Jahr 2342, in Paris versetzt hatte, kurz bevor er zu den Sternen aufbrach. Das Problem mit der Zeit bleibt bestehen und muss vor allem von Data gelöst werden, während Picard mit Janice über die Vergangenheit redet. Für einen kurzen Moment kommen sie sich näher und der Doktor, dem Tode nahe, sagt zu Picard, er möge nach seinem Tod auf seine Frau aufpassen. Beverly ist eifersüchtig und alle anderen sind verwundert. Doch dann löst Data auf dem Planeten das Problem, indem er das Dimensionstor verschließt. Sofort ist der Doktor kuriert. Und verschwindet zufrieden mit Janice wieder, während die Enterprise, 1701D, nicht dass da Missverständnisse aufkommen, ihre ursprüngliche Reise fortsetzt.
0: Sehr schön, aber eine Frage habe ich noch, welches Raumschiff war das nochmal?
2: Ähm, das war äh, die, die Stargazer, glaube ah, ich.
0: Ah, sehr gut, schönes Schiff, <lacht> schöne Schiff. sehe hier, steht direkt vor <lacht> mir, schönes Schiff. Ja. Und
2: die Pasteur, ne? Auch oh, Pasteur,
0: da. ja. Das, ähm,
1: auch sehr schön. Ja, super. Runder Kopf und so. Sehr gut, also Arne äh, hält jetzt nicht sichtbar natürlich für euch ein Buch in die Kamera, wo wir die ganzen äh, wo die ganzen Modelle drin sind, nehme ich an und vielleicht trägt er uns jetzt ein paar Fakten zum besten vor. Ich weiß Verdammt, nicht genau. Das ist doch gerade die Pasteur, aber das, das, war das Ding mit ja, dem Kugelding. Ja, genau, das ist, das, in, das ist in der Zukunft in der allerletzten Folge, wo die äh, Beverly
2: Captainin ist. Genau, die Folge nachdem wir diesen Pod nach der wir diesen Podcast benannt haben. Ja, ja, völlig richtig. Gestern heute morgen.
0: Ja, sehr gut. Captain Beverly Picard.
2: Ja. Er stimmt, richtig. Sie heißt ja Picard.
0: Ja. ja sie, crazy, hat ihren Namen. sie hat ihren Frau. Ja. Äh, wie heißt das? Wie heißt das? Frauennamen? Nee, Mutter. Wie heißt denn das?
1: Mädchennamen. Mädchennamen. Mädchen, ja. Mädchen, ja. Mädchen, ja. So was, genau. Nicht. Genommen, ja. Ja, ich ich frage mich ja, ob, äh, ob eigentlich die Serie Picard irgendwann auch noch äh, ein ein Wiedersehen mit Beverly Crusher irgendwie zutage fördert. Also ich meine, es ist natürlich eine Alternative oder die echte Zeitlinie, während das andere war die Alternative, aber ja, ist jetzt auch nicht ganz das Thema, aber ähm, wo ich ich wir würde wetten, waren? dass die da
2: alle aufkreuzen. Also, ne, wenn das Ding noch zwei, wenn das Ding noch eine Staffel hat, dann taucht mindestens die Hälfte noch auf von denen, die fehlen und wenn es noch eine weitere Staffel gibt, dann tauchen die anderen auch alle noch auf. Ge Ge ich würde rauchen. mich nicht wundern, wenn wir auch nochmal tatsächlich äh, unseren Freund, den Q, wieder treffen können. Würde.
0: Ja, das wäre geil. Ja. Denke ich auch, aber das haben witzigerweise, ich, ich bin, ich weiß nicht warum, ich habe alle meine Podcasts durchgesuchtet, wo mir noch ein bisschen was fehlte, also höre ich jetzt gerade uns wieder und das haben wir auch äh, vor anderthalb Jahren schon mal, schon mal gesagt, also <lacht> ja, ja. ich bin echt gespannt, aber ja, ich denke mal so, War of Geordi, das kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht bitte mal gucken. Naja,
2: Jordi wissen wir ja zumindest, was er zu der Zeit macht, bei den anderen wissen wir es einfach nicht, ne? Jordi hat halt die, ähm, das wissen aus dem Comic. Der hat die, den Bau der vielen, vielen ja. gleichförmigen Schiffe äh, koordiniert.
0: Das stimmt, aber das ist halt Comic und da streiten sich ja noch immer die, die Geister, ob jetzt der Comic, da haben wir auch schon drüber gesprochen, und auch das Buch von Una McCormick, die letzte und einzige Hoffnung, sind die jetzt Kanon oder nicht? Also demnach ist es halt fraglich. Wissen wir nicht. Nein. Also, wir werden es sehen. Ähm, wir wissen ja, aber das hatten wir auch schon alles mal besprochen. Die ist egal, aus. was
2: wir schon mal besprochen haben, das ist so lange her, das weiß inzwischen keiner mehr. Wir gut. können das alles nochmal sagen. Und <lacht> sagen, die Leute <lacht> <das> freuen <lacht> sich, dass <lacht> wir
0: darüber reden. liver <lacht> Burton hat Bock. Das hat er auf jeden Fall ja, gesagt. Sehr gut. Und sehr das wäre
2: richtig gut. Richtig gut. so. Ja. Na,
0: ja.
1: Ich habe auch Bock, ne? Also, ja. falls es irgendjemand hört, der was dazu mit zu tun hat und ihr noch einen random Character braucht, <lacht>
2: <lacht> <lacht> der wieder auftaucht. Hallo.
0: Der wieder auftaucht, <lacht> genau. F falls ihr einen glatzköpfigen Q-Sohn braucht, also ich. Ich hätte, ich hätte auch Zeit und Lust, und ich würde das glatt machen. Also, gar kein Problem. Stardate Star wollte ich. Ich wollte Stardate oder Sternzeit. Ich war mir nicht sicher. Nehmen wir Sternzeit 41697,9. Lasst uns doch mal anfangen. Auf der Enterprise, welche war es nochmal, Arne? Ähm, die 1701D. Ja, ein wunderschönes Schiff. Habe ich hier auch vor mir stehen, zweimal sogar. In Originalgröße. Wie? Ja, fast.
1: Gleich zum ja. Einsteigen. Ja. ja,
0: genau. Schöne wir Schiff. Picard hat ein neues Hobby. Na gut, die Serie ist auch noch neu, aber er fechtet. Ja. Also ich ähm, musste unwillkürlich tatsächlich an Geinen denken, aber Geinen gibt es zu diesem Zeitpunkt in der Serie noch gar nicht. Aber wir haben irgendwann schon mal Picard und Geinen fechten sehen. Das fand ich schön. Den Typen hier kannte ich nicht. Random Character ist auch eigentlich relativ uninteressant, ja. aber es was, passiert was.
2: Genau. PK äh, attestiert ihm nämlich, dass er ein besserer Fechter ist und dann gewinnt PK trotzdem. Oder worauf wolltest du hinaus?
0: Ich wollte auf den, wie Data es später nennt, einen, den Schluck auf hinaus. Also das ist natürlich unser Trope. Darum geht es, dass die beiden irgendwas erzählen und plötzlich das gleiche nochmal erzählen. Ja. Und ähm, ja, also unser Problem ist sozusagen da. Ich fand es irritierend. Also ähm, ich, ich, ich habe versucht, mich da mal reinzufühlen. Wie würde es sein, wenn ich etwas sage und plötzlich sage das nochmal, äh, sage ich das nochmal? Das ist irritierend. Ich habe mich auch gefragt, wie das zustande
2: kommt. Erleben Sie das, was Sie währenddessen machen, einfach nochmal? Oder machen Sie es einfach nochmal und erinnern sich kurz darauf, dass Sie es schon mal gesagt haben? Also. Hätten sie sich anders entscheiden können? Das ist eigentlich meine Frage. Hätten sie bei der zweiten Version dieser sechs Sekunden was anders machen können?
0: Und das 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 erleben wir später nochmal. Und zwar, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist, da kommen wir später zu, aber das ist in dieser Szene, wo Riker, Data und PK sich selber im Turbolift Stimmt. treffen. Da, da gehen wir mit den dreien ja in den Turbolift rein. Richtig.
2: Und sind dann und aber wieder draußen bei den alten Charakteren. Ja, Genau. Ganz richtig. Also das
0: heißt, wir leben die sechs Sekunden nochmal und dann machen sie tatsächlich was anderes. Also es ist ja. total irre. Also da war mein Kopf schon so Knoten. Ich weiß es nicht.
1: Wobei ja auch Zeitreisen oder Loops hatten wir auch schon mal, werden ja häufig so ein bisschen logisch inkonsistent dargestellt. Also beziehungsweise hier ist es eigentlich besonders inkonsistent. Bei dem Loop ging es ja sogar, da mussten sie ja viel Technik anwenden, um sich Nachrichten zu schicken. Wobei, sie hatten ja, glaube ich, auch so eine Idee von Déjà-vu. Ich glaube, die hieß sogar Déjà-vu, die Folge, kann das sein? Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dass in echten Zeitschleifen würde man eben eigentlich kein Wissen über die vorige haben. Also wenn diese Sekunden jetzt hier eine Milliarde mal abliefe, dann wäre das für uns immer noch nur eine Sekunde. Also, ja. ja. ja Aber ja, wir würden das sonst nicht mitbekommen und dann wäre die Folge irgendwie witzlos. Insofern müssen wir uns jetzt quasi damit begnügen, dass der, der äh, temporal-physikalische Effekt, mit dem der äh, Paulmann oder wie heißt er Paulmann, ähm, experimentiert. Mannheim. Äh, Mann, Paul, Mann, Mannheim. Mann, Paul Mannheim. Paul Genau, dass der damit experimentiert eben sich so darstellt, wie wir es in der Folge sehen und fertig. Ne? So kann man es ja mal sagen. Genau. Es ist halt so, wie es ist. Punkt. Ja.
0: Genau. <lacht> Leider ja, das ist wirklich so ein bisschen ja ist oder stirbt. Also ich weiß noch nicht, wie ich... Nee, ich komme da später darauf, warum... Ich glaube, diese Folge so ein bisschen dieses äh, Nimm's einfach ähm, hat, meines Erachtens nach. Wir gehen auf die Brücke und ich finde es total toll. Und das haben wir leider nicht so häufig. Unsere Figuren werden ja eigentlich immer aus aus irgendwelchen S Situationen... Wir hatten auch schon ähm, die die die... Senior-Offiziere, die versucht haben, Rikers äh, Omelette zu essen und auf die Brücke gerufen wurden. Oder sie sind in zehn vorn oder sonst wo und dann sollen auf die Brücke kommen. Die sind ganz häufig in ihren Uniformen, also auch in der mhm. Freizeit. Mhm. Hier ist PK auch in der Freizeit, aber Sport hat er, ähm, ja, hat er, macht er und hat eine, also nicht seine Uniform an. Und er kommt in seiner Fechtklamotten. Und ich finde das einfach mal ganz spannend. Das ist wirklich nicht die Zeit, was uns sonst ganz häufig auch ja, vorgelebt wird. PK oder Data sind auf dem Holodeck, ist, was passiert, irgendwas, die ziehen sich erstmal um und kommen in Uniform äh, ähm, auf die Brücke. Und hier, naja, es ist ein Notruf, aber die Enterprise ist nicht per se in Gefahr, aber trotzdem kommt er sofort auf die Brücke, so wie er ist. Verschwitzt mit Handtuch und in Fake. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
2: ist stimmt da, die Kausalität kommt er nicht auf die Brücke, um dieses Phänomen zu untersuchen. Und als er da ist, gibt es den Notruf?
0: Hm, stimmt, du hast recht.
2: Ähm, aber wir erleben ja auch sehr häufig, dass die Leute einfach irgendwie aufs Holodeck gehen und sich dafür umkleiden. Mhm. Und ähm, die Klamotten nehmen sie dann auch mit raus und laufen dann über die Gänge zumindest.
0: Über die Gänge, ja, aber gehen sie nicht Partie, auf die Brücke. Aber alles, sonst ja. und ziehen sich halt um. Also selbst wenn dann Köpfen auf die Brücke. Ich kann mich an Also eine Folge erinnern? Ich glaube, die haben wir auch besprochen. Ich glaube, das war The Big Goodbye. oder die Wolf Ist ja egal, The Big Goodbye. Da kommt Picard halt als Dixon Hill raus und ähm, spricht mit irgendeiner außerirdischen Rasse und sagt Guten Tag in deren Sprache. Und da hat er noch die Dixon Hill-Klamotte an. Mhm. Und das ist wirklich ja. selten, dass das passiert. Also im Regelfall Alarm, Alarm, roter Alarm, es wird sich erstmal umgezogen. Ja, und das ja. finde ich halt doch eher bemerkenswert, weil das für mich eine gewisse Realitätsnähe in Anführungszeichen bringt. Es passiert was. Die Situation, die ich jetzt mache, ich lasse alles fallen. Ich gehe auf meine Station und los So wird es eigentlich also ein bisschen realitätsnäher sein. Ja. Finde nee, aber so du gut. hast recht. Ähm, die, er will sich dieses, äh, diesen Schluckauf angucken. Und dann kommt dieses automatische Notrufsignal von Dr. Mannheim.
2: Ich habe mich ja gefragt, wie Sie sich das damals vorgestellt haben. Der Captain des Schiffes ist ja offensichtlich im Dienst. Denn er ist ja Captain des Schiffes. Wir mhm. sehen auch niemanden wegrennen von seinem Stuhl in dem Moment, wo er reinkommt. Also ähm, geht er einfach in seinem Dienst. Vielleicht ist er auch einfach immer im Dienst, weil er der Captain
0: ist. Ja. Also, ähm, ja und nein. So ein bisschen aus dem Bereich Marine. Ist es ist so, dass ähm, Schichten eingeteilt werden. So wie wir es ja auch wissen, auf der Enterprise sind drei system mhm. Alpha, Bravo, Delta, Schicht. Ich weiß, es ist auch egal. Die Crewmen sozusagen, die Crew ist unterteilt in drei ähm, Schichten und die laufen rum. Die wichtigsten Positionen sind sogenannte Dauerwächter. Also... Auf Kriegsschiffen der Marine oder darf man Kriegsschiffe sagen? Auf den auf den Schiffen der Marine ist es zum Beispiel so, dass die auch aufgeteilt werden. Und da gibt es, also auch der Kommandant ist nur, also Chef von dem ganzen Laden. Aber wenn die durchfahren sozusagen, weil sie irgendwo ins Mittelmeer fahren, aber keine Ahnung, dann würde der Kommandant einen Teil der, also sechs Stunden machen zum Beispiel. Dann legt er sich hin und dann übernimmt der erste Offizier. Das machen die hier aber nicht. Das machen die hier nicht. Also Das heißt, die Crew wird durchgetauscht, aber die Senior-Offiziere sind eigentlich immer im Dienst in gewisser Art und Weise, aber auf der Brücke sind sie in der Alpha-Schicht, meine ich. Aber wenn in der beta Schicht was passiert oder Bravo oder wie auch immer, dann sind sie trotzdem da. Also so ganz hat sich da wahrscheinlich keiner Gedanken gemacht, aber das ist so, um so einen kleinen Einblick zu geben, wie das sein sollte. Mhm. Data macht ja zum Beispiel auch ganz gerne den Kommandanten in der Nachtschicht.
2: Okay, ja. Und geht
0: danach irgendwie wieder in den normalen Dienst und macht was anderes. Also, ja. Aber so, um es ganz grob mal zu sagen. Auf den Schiffen habe ich so dann den Eindruck, der alte, Entschuldigung, äh, der Kommandant, der Captain ist immer im Dienst, legt sich hin, wenn er Bock hat und macht, äh, muss dafür aber auch in der Nacht aufstehen. Ne? Ja. 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 Genau. Genau, und sie sind halt im Grunde
2: eigentlich auf dem Weg zu einem Landurlaub. Und, ähm, da sagt er quasi auch, er hat sich ja quasi zum Fechten dafür quasi schon mal irgendwie die Zeit vorher freigenommen. Und äh, jetzt kriegen sie das Notsignal und dann äh, flippt er so ein bisschen aus, als er den Namen Paul Mannheim hört. Oder mhm. Dr. Mannheim. Weil er den halt gekannt hat und ähm, ähm, dann spricht Diana ihn drauf an. Passiert das vorm Vorspann? Ich bin
0: gar nicht sicher. Ist nee, danach. Vorm. Nee, ist nach dem Vorspann. Nach dem
2: Vorspann. Also dann gibt den Vorspann so und dann, ähm, dann weiß Data natürlich auch was über diesen Dr. Paul Mannheim. Und äh, dann fragt Riker den, ob er ihn gekannt hat. Und äh, Picard sagt, naja, ich kannte ihn so und so ein bisschen, weil es offensichtlich sein Nebenbuhler war äh, für diese Janice. Und während, der, während er das erzählt, das finde ich so faszinierend, ähm, haut Patrick Stewart sich mit diesem Handtuch aufs Knie. Das ist so eine absurde Szene. <lacht> Bei, wo haben wir das denn hier? Bei, äh, 6,30 oder 6,30 und ja. so irgendwie. Und das, ist, das sieht einfach sehr eigenartig aus, weil er normalerweise halt auch nichts in der Hand hat, wenn er da sitzt mhm. äh, und jetzt das irgendwie benutzen muss. So, und, ja.
0: Ich finde das ist so eine echt schöne, ähm, ja, also er, es ist ihm unangenehm, weil er ist ja, verdammt, da ist Janice, äh, Und wie wir ja später noch mitbekommen, er hat sie ja auf gut, gut Deutsch gesagt sitzen lassen. Mhm. Und das ist ähm, erscheint ihn ja noch irgendwie ja mh, zu beschäftigen. Sonst würde er auch nicht. Das ist ja diese Bewegung mit dem Handtuch. Das ist ja ein Ausweichen. Also das ist also wenn man wirklich unruhig ist und die Hände nicht ruhig halten kann. Mhm. Das ist mh. ich äh, muss mal wieder. habe ich lange nicht gemacht. Ich muss mal wieder in, in, in den B-Kanon gehen. Janice und PK werden im B-Kanon. Ähm, also da hat Paul Mannheim noch nichts mit denen zu tun gehabt. Die haben sich kennengelernt, weil Janice ist Krankenschwester oder Pflegerin sowas einer Art gewesen und die hat sich um seine Mama gekümmert. Aha. B-Kanon-Bücher, ne? Aber ich habe hier gerade, bevor wir angefangen haben, nochmal in die Autobiografie von Jean-Luc Picard geguckt und das, ach, guck mal hier, da ist doch der Name Janice.
2: Warte mal, die Autobiografie, wann erscheint denn die? Und wie kommst du daran, ran? Verdammte Zeitreisende.
0: Verdammte Zeitreisende. Hier, da ist sie. 2000. Moment. 2399. Okay. Ja. <lacht> Nein, also das ist, äh, ich muss aber noch eine an, andere Sache bevor wir weitermachen, weil sonst vergesse ich das. Neben Data, den du gerade angesprochen hast, sitzt ja noch jemand. Das ist der liebe Geordi. Ja. Ja. Der liebe Jordi. Ich spreche immer komisch, wenn ich Jordi äh, sehe und wenn ich über ihn nachdenke. Jordi sitzt da als Helmsman, ähm, der Vorgänger von dem lieben Wesley, den wir alle lieben. Und ich muss jetzt mal ganz kurz in einen anderen Podcast reingreifen. Und zwar offenbar The Orville. Arne, den kennst du irgendwoher, ne? Offenbar, ne. Nee. In diesem Podcast hat, ähm, der Host irgendwas erzählt von wegen, wenn man Chefingenieur eines Schiffes werden will. Das ist nämlich bei Offenbar The Orb in einer Folge passiert. Da ist ein Steuermann, also der muss, der ist äh, vom Steuermann zum Chefingenieur gewesen. Und da hat dieser Host behauptet, das ist bei Star Trek auch so. Es ist zumindest bei Jordi so gewesen. Ja, es hat aber damit nichts zu tun, denn sie wussten mit äh, Liverboten effektiv nichts anzufangen.
2: Ja, das ist doch genau das gleiche wie mit John Lamar. Also, ich habe nicht behauptet, dass das irgendwo ein Standardprozedere ist. Ich habe, ah, okay. was ich sagen wollte, war, das ist vielleicht nicht, nicht gut genug rübergekommen, The Orville will Star Trek imitieren.
0: Okay, gut. Ich hatte gedacht, so nach dem Motto, ah, guck mal, aus, aus Wesley wird irgendwann auch noch mal einer. Nee, nee, weil, nee, äh, nee,
2: nee, 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 so rum nicht. Sondern nur, nur, das kennen wir schon von TNG, ja. deswegen kommt es uns in Or Orville bekannt vor. das war okay, mein
0: Dann habe ich, ja. hab ich das tatsächlich auch falsch verstanden, aber das macht dann viel mehr Sinn, dass sie bei The Orville die Enterprise, bzw. Star Trek The Next Generation kopieren. Sehr gut, habe ich was gelernt. Wie gut, dass man auch so nochmal über einen, einen anderen Podcast sprechen kann. Sehr schön. Hören macht Spaß, definitiv. Nee, genau. Ich finde, hier, denn Diana, unheimlich gut mal. Ich finde sie echt gut, weil sie sich Picard schnappt. Sie fühlt, da ist irgendwas. Picard hat eine gewisse Unruhe in sich, also sichtlich. ne? Aber es scheint so, also, Mensch, da scheint irgendwas zu sein. Sie hier in Minheim, also irgendwas stimmt da nicht. Und Herr Captain wollen wir das nicht vielleicht unter vier Augen besprechen? Also sie ist richtig, ich finde sie ist hier tatsächlich eine der wenigen Male richtig, richtig Counselor. Sie ist Beraterin und ähm, ich finde es so schade, dass das über viele Staffeln wieder weggeht und man ihr die Möglichkeit nicht gegeben hat. Hier fand ich sie richtig, richtig gut. Also auch allein dieses, diese diese Frage, Captain, wollen wir das nicht im Turbolift machen, dann haben, ne, wir machen das jetzt, ich habe hier nicht so. Hm. Aber es ist ihm ja unangenehm. Aber nee, fand ich sehr, sehr cool, diese diese Szene. Ich fand das sehr, sehr
2: eigenartig, dass er ohne zu wissen, worauf sie hinaus will, also vielleicht erahnt das, weil es ist ja offensichtlich das, was ihn gerade um, umtreibt, ähm, das einfach so abbügelt, so nein, das brauchen wir nicht im Privaten zu besprechen. Also, mhm. das wirkt sowohl im Deutschen als auch im Englisch, ich habe die Folge in beiden Sprachen gehört, wirkt das ziemlich harsch, sag ich mal. So, klau mir meine Zeit nicht, ich habe keine keine Zeit, mit dir in Separat zu gehen, wir müssen es jetzt hier sofort besprechen.
0: Ja. Da glaube ich, das ist noch immer so der Picard der ersten Staffel. Das hatte ich, glaube ich, schon mhm. mehrmals ja. gesagt. Er ist ja halt noch wirklich. Ja. Also die erste Staffel finde ich ihn nicht so, wo ich sage, das ist jetzt mein Captain. Also der, da ist die Figur noch in Entwicklung und hier ist Picard noch wirklich also wirklich hart, harsch. Ähm, mhm. Dieses Ahab-mäßige hat er durchgängig, aber hier ist er einfach, ich sagen, sagen, also das ist nicht ein Chef, den ich haben möchte. So richtig. Mhm. Also es gibt Punkte, auch wir werden heute noch auf Punkte kommen, wo Ich sag, Mensch, guck mal, coole Figur. Aber da gebe ich dir recht, das ist schon so äh, äh, dieses schon bellende das, äh, ja, nicht so unbedingt.
1: Ich finde es aber auch irgendwie folgerichtig, dass es, ähm, also du hast ja auch schon dieses Handtuch, äh, diese Handtuchgeste angesprochen ähm, und dann auch äh, das, was ja äh, ähm, Counselor Troy ihm gegenüber ja auch äußert. Also er ist jetzt einfach angespannt oder er hat jetzt diesen, diesen, diesen Flashback, der ihn emotional halt mitnimmt und das finde ich, äh, ja, das, das passt irgendwie für mich zusammen, dass er in dem Moment dann vielleicht noch weniger freundlich oder äh, mhm. ist als sonst, weil er jetzt sozusagen ja selber noch befangen ist. Sonst ist er ja schon auch eher besonnen und äh, oder eben auch nicht ganz, Ne, du hast ja schon gesagt, Nils, Ahab und, und, und am Anfang eher noch so ein bisschen, nee. ne? so ein mhm. bisschen mehr noch als später zumindest und Jetzt kommt dazu eben noch diese emotionale Situation. Und ich finde, das passt, weil er ist ja auch jemand, der, er macht die Dinge halt allein. Ich meine, er hat sie ja auch sitzen lassen. Er, er ist ja nicht sitzen lassen worden, sondern er hat, mhm. ja, er ist so der Typ, der sein Ding so macht. Und deswegen ist das mit den Emotionen schwierig. So würde ich das, also habe ich das irgendwie gesehen. Insofern fand ich das, ja, eine unangenehme Szene, aber eigentlich, eigentlich, äh, so im Sinne der Charaktere, des Charakters verständlich.
0: Ja. Ja. Das stimmt, ja, das zu stimmt. dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Lass uns mal über das Holodeck sprechen. Wobei,
2: noch no, no, no mal kurz, ja. das, was sie ja eigentlich jetzt sagt, die hier, ne, zu PK ist, ja. wissen was, wir haben noch ein paar schon Zeit, denken Sie mal nach. Und ich dachte mir so, okay, da wäre er vielleicht auch selber noch mal drauf gekommen. Ah. Ah. Also möglicherweise ist das natürlich der Aufhänger, um ähm, dann quasi in dieses Café in Paris zu gehen. Aber zu äh, so, so diesem diesen Rat habe ich auch gedacht, okay, den hätte sie sich jetzt auch einfach stinken Weiß
0: ich nicht. Manchmal brauchst du einfach so einen Stupser von außen. Also wenn ich fand, ich sag's ja, ich, ja. So allgemein dieses ganze Gespräch fand ich eigentlich sehr rund. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine der besten Szenen von Marina Sirtis war, weil dafür kann ich mich nicht an alle erinnern und ich habe viel zu häufig auf ihr drauf rumgehackt. Aber die war echt gut. doch Also insgesamt, also beiden von beiden Seiten her doch eigentlich. Okay. Und dann sehen wir eine Szene ganz, ganz,
2: also überraschend lang, ohne Text, mhm. so ein bisschen leichte äh, äh, synthesizer untermalung wie Picard <lacht> seinen Degen putzt und in einen Schrank legt. Und ich habe mhm. gedacht, wow, die lassen sich ja echt Zeit. Die haben hier irgendwie 35 Sekunden für diese Szene, wo er diesen Degen in eine Kiste steckt und der, der Schrank geht zu. Und man sieht ihn quasi so ein bisschen... Also man könnte erahnen, dass er nachdenkt.
0: Ich wollte eigentlich später drauf kommen. Die, diese ganze Folge hat ein ganz großes Problem. Und zwar den Zeitpunkt, wo sie gemacht worden ist. Okay. Als sie gedreht haben, war das Drehbuch noch gar nicht fertig. Hauptsächlich geschrieben, also geschrieben ist das Drehbuch von Deborah Dean Davis und Hannah Louise Shearer. Okay. Als die soweit waren, dass das losgehen sollte, hat die ähm, Actors Guild, heißt das so? Writers Guild of America. Die haben 1988 gestreikt und das Drehbuch war noch nicht fertig. Das heißt, aber die waren irgendwie so im Drehplan und ähm, das musste gemacht werden. Und ähm, ja, es passte halt alles nicht so richtig. Das heißt, die haben... Während des Drehens äh, versucht, mit den und gerade auch mit äh, Hannah louis Shearer Kontakt aufzunehmen, telefonisch sie zu überreden, weiterzuschreiben. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Sie war ja ähm, im Streik. Aber man hat versucht, so ein bisschen aus ihr rauszubekommen, was sie vielleicht machen wollen würde. Daraus ist sowas gekommen. Aber trotzdem sind sie nicht auf äh, komplett komplette 45 Minuten gekommen. Und mhm. dann hast du auch so eine Szene, wo du einfach mal 30 Sekunden Zeit mitschinden kannst. Mhm. Wie du sagst, macht das natürlich Sinn, gerade mit der Szene da drauf, wo er dann sagt, nochmal, also er denkt ja auch im Turbolift gleich nochmal drüber nach, wie lange brauchen wir eigentlich dahin? Zweieinhalb mhm. Stunden? Hm. Holodeck 3. Da hat er auch schon nachgedacht. Aber das wirkte für mich, also ich weiß jetzt nicht, ob diese Szene im Nachhinein gedreht worden ist, muss ich fairerweise sagen. Aber diese Szene, gerade weil sie so lange ist und er danach nochmal nachdenkt, hatte ich das Gefühl, die ist eingeschoben worden, um Zeit zu schinden.
2: Das kann gut sein, ja.
0: Aber das, um mal zu erklären, wo vielleicht so ein paar kleine Kinken in dieser Folge sind, weil das ist die Situation damals. leider. Gewesen. Aber
2: ich finde es ehrlich gesagt an der Stelle sehr, sehr viel besser, als wenn er irgendwie feststellt mit seinem, mit seinem Lieutenant-Fechtpartner, wir haben ein Problem und dann äh, Riker auf der Brücke anruft und dann erstmal 35 Sekunden lang sein, sie dann degen ganz entspannt irgendwie weglegt und, und passt, sortiert ja. so und dann auf die Brücke ja, <lacht> rennt. Da das passt eigentlich sehr gut. Ja. Genau, und dann geht er zu diesem Holodeck und generiert sich quasi ein Café in Paris und zwar ein spezielles, das Café des Artists. es das wirklich oder was willst du sagen?
0: Nein. Okay, ähm, aus. Ich will und nur ich finde das, find
2: das sehr schön, 22 Jahre her, haben wir ja gesagt, das ist im Jahr 2342 ähm, und er erklärt erst mit dem Computer, wann eigentlich Frühling ist, weil er gibt nämlich erstmal das Datum an, April, irgendwann, ähm, schöner 15 Uhr Tag so und dann sagt er, es ist Frühling, das war nicht so schön, weil der Computer wusste das halt nicht.
0: Nee, was ich sagen wollte, und was ich so editieren will. Er gibt ihm zwar Informationen dann sagt auch das mit dem Frühling, aber effektiv möchte er einen gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit nachgebildet haben. Mhm. 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 Und da habe ich mich so gefragt, überlegt der, der Computer sich jetzt so ja, so in etwa könnte das ausgesehen haben oder ist die Föder Föderation ein Überwachungsstaat und es wird jetzt wirklich exakt dieser Tag und dieser Ort nachgebildet?
2: Naja, er erkennt es ja total wieder. Also, es muss schon irgendwas ziemlich Nachgebildetes sein. Ich nehme mal an, die Leute sind alle erfunden
0: mhm.
2: und die ähm, vielleicht die Pflanzendeko und vielleicht so, so ein paar Details, aber ich glaube, so architektonische Geschichten, sie weiß der Computer einfach, dieses Gebäude stand dann und mhm. dann, von mhm. dann bis dann, sah so aus, hatte ein Geländer vorne so. Ich meine, wir wissen ja nicht, was reicht denn möglicherweise, um diese Erinnerung zu triggern? Ist es egal, ob das Geländer irgendwelche Schnörkel hatte oder reicht es, wenn es ein Betonblock ist oder muss das aus Glas gewesen sein? Vielleicht funktioniert einfach alles, wenn die grobe Form ungefähr stimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass mhm. der Computer... Quasi solche Dinge sich merkt, die reichen, um diese Erinnerungen zu triggern.
0: Das war jetzt nicht ja. so philosophisch, aber. Nee, aber finde ich super. Wie gesagt, ich, ich, ich bin ja ein böser Mensch. Und ich äh, sehe inzwischen, das hatten wir auch schon mal gesagt, die Enterprise D als unser Happy Place, als unser Wohlfürort. Und die, die Föderation ist eher so, so die Bad Guys, ne? Also das sind immer so die Bösen. Und hätte in meinem Kopf gleich gesagt, die überwachen alles und jeden da auf der Erde. Finde ich Deine, deine Erklärung eigentlich viel besser.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach jeden überwachen, weil in der Star Trek Welt, da sind ja sowieso alle Kumpels.
0: Äh. Na, sind sie das? sind sie das Nein. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt
1: gesagt, wenn die einfach äh, auch Instagram noch in der Zukunft haben, dann werden sie die Bilder einfach aus und haben dann einfach von Paris jeden Tag 10.000 Bilder und dann mhm kriegst ja. du das hin.
2: Ja, das ist das beste Argument. Also da reichen ja drei Fotos von diesem café die die ja, ja. möglicherweise einfach haben. Und der Computer mit seiner total genialen Algorithmustechnik äh, geht dann hin und sagt, okay, wir hatten hier dieses Gelände, die Leute so sahen die ungefähr aus. Ich würde aber,
1: würd aber auch sagen, es ist eine Kombi zu dem auch, was du schon gesagt hast, Arne, der Computer weiß einfach, wie ein schöner Tag in Paris in etwa ausgesehen hat mhm. auf Basis irgendwelcher historischer Geschichten und dann gibt es so ein paar architektonische Dinge, die weiß man halt tatsächlich und ein paar werden einfach generiert und fertig. Ja. Weil ob das Blatt da jetzt links wirklich war oder nicht oder ob der Brombeerbusch da rechts oder links stand, das, äh, das weiß halt auch keiner. Also. Nee.
2: Ja. Oder ob in dem Café vielleicht die Leute grundsätzlich alle nur Schwarz ja. trugen oder was, so solche genau. Sachen vielleicht nicht. Aber, aber wie gesagt, ne, da reicht dann halt auch ein Foto von diesem Laden. Aus, dieser, aus dem Zeitraum, um das ungefähr hinzukriegen. Also ich meine, ein menschlicher Künstler würde das hinkriegen. Ne? Da reichen reichen ihm zwei Fotos von diesem Schuppen und du sagst ihm, okay, das eine ist irgendwie drei Jahre davor, das andere ist zwei Jahre danach entstanden und dann malt er dir ein Bild, was genauso aussieht wie dieses Café, würde ich jetzt mal vermuten. Und warum soll das ein Computer in, gerade in dem Jahr nicht auch hinkriegen?
0: Ich musste gerade unwillkürlich in London denken und das nicht äh, heutzutage, sondern... Vor zehn Jahren auch schon, also da ist ja CCTV, CCC schießt mich tot, also die haben eine Überwachung, wirklich eine, eine, eine sehr gute Überwachung in London, also auch schon vor zehn Jahren aufgebaut. Die Polizei kann da Leute von einer Seite Londons überwachen auf die andere Seite. Also das funktioniert, habt ihr recht. Ich möchte da noch bleiben. Ich finde ich find dieses Holodeck da total faszinierend. Das ist schön. Picard fühlt sich wohl. Er ist nicht mehr so steif und irgendwie erinnert sich. Er schwelgt in Erinnerungen Wieder mal etwas, was ich schauspielerisch, schauspielerisch von Patrick Stewart einfach cool finde. Also es, es macht Spaß, das anzugucken. Auf der anderen Seite, da sind einfach Sachen, die da, ich weiß nicht, ob das für Paris und ähm, die Stadt der Liebe, ob das jetzt Standard sein soll, aber es sind einfach Sachen, die ihm dahin geworfen werden und gerade auch dieses, diese beiden jungen Damen mit der Geschichte der einen, die halt auf einen wartet, der nicht kommt und das passt ja total in seine Situation. Ja. Und sagt ist das Zufall, hat ähm, das Holodeck Zugang zu seinem privaten Logbuch oder wahrscheinlich auch ja.
2: Ja. Aber vielleicht passiert es einfach in diesem Café immer, in grundsätzlich in Cafés in Paris, glaube ich, ist das nicht unüblich, dass irgendjemand auf irgendwen wartet und der kommt nicht.
0: Wie hieß das Café noch mal da? Café des hin. Artists. Okay, alles klar.
2: Ich finde die ganze Deko, also, Um da nochmal drauf einzugehen, finde ich ja total faszinierend. Dieser Kerl, der an seinen finülen fin 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 da rumspielt. Und das ist ein Musikinstrument, finde ich total cool. Der Kerl, der in seinem Telefonkabuff steht und mit seiner Freundin oder was mhm. redet, finde ich süß. Diese ganze Bar, also sieht schon sehr futuristisch aus. Ne? Das, man könnte glauben, dass das irgendwie 300 Jahre in der Zukunft spielt. Und besonders futuristisch finde ich ja, dass die Frau, mit der er sich dann unterhält, quasi nichts anhat. Das ist doch nichts, was du in einem Café anziehen würdest.
0: Das stimmt. Das wird man eher auf Riser erwarten.
2: Seltsam. Ja.
0: Wie so ein Badeoutfit, ne?
2: Ja, eher. So irgendwie Manibu mhm. oder was.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wirklich eine schöne schöne Situation. Bis äh, Picard sie kaputt macht. Irgendwie wehrt er sich dagegen. Und äh, ja, bricht die ganze Nummer ab. Noch schwelgen in eigenen Erinnerungen oder sowas. Schluss jetzt. Aber er stoppt nochmal. Er stoppt nochmal. Einmal in der Tür und danach sogar also vor der Tür und nach der Tür auch nochmal. Also wie gesagt, es, es lässt ihn nicht los. Dieser Gedanke muss ihn wirklich ja, also jetzt schon. Irgendwie muss Janice ganz, ganz speziellen Punkt in seinem Leben gehabt haben. Ja. Ich glaube, dann sind wir auch schon angekommen an dem Punkt, wo angeblich die, wie heißt das? Der Notfall, nee, wie heißt der Notruf aufgetaucht sein soll? Ich finde ja diese,
2: na, okay, kommen wir vielleicht später zu so, Janice. Ähm, die, ganze, die ganze Geschichte, ne? das ist offensichtlich in dieser Folge wirkt es so, als hätte das PK einfach die letzten 22 Jahre bewegt mhm. und sie genauso. Und in der gesamten restlichen, in dem gesamten restlichen Universum, wo wir PK erleben, spielt das null Rolle. Mhm. Das ist so eigenartig, an dieser Folge. Aber das, kam, da kommen wir dann auch ja. gleich später zu. Also, es ist halt so eine von diesen Singularitäten, die wirken, als sei das ein wahnsinnig großes Ding. Und in Wirklichkeit ist es halt nur so ein, so eine von 178 Folgen in hm. TNG, und es gibt noch ein paar in Deep Space Nine, wo vorkommen, und äh, ein paar PK sowieso, und nie wieder taucht diese Frau auf, wird kein Stück von geredet.
0: Hm. Ist schon ja, das, sehr seltsam. Das war, glaub ich, ja. genau. auch, ja. ja. also, da ich glaube ich, irgendwie präsenter, die auch mehrfach auftaucht.
2: Also da hätte ich es so. besser gefunden, wenn einfach irgendwie die Figuren häufiger wiederverwendet werden. Also, wenn ich so eine Serie schreiben würde, dann würde ich mir die Figuren, alle, die ich erfunden habe, für die Vergangenheit von unseren Helden, würde ich mir aufschreiben, um die möglichst oft wieder auftauchen zu lassen. Es gibt einige mhm. Serien, die machen das sehr gut. Brooklyn 99 zum Beispiel. Ja. Ähm, da hat einer der, der Hauptfiguren, hat halt so einen Nemesis-Bösewicht. Äh, Und der taucht in jeder Staffel einfach konsequent wieder auf. Das finde ich mhm. ziemlich cool. Also ne, den, Du
1: meinst du meinst Duck oder was? Ja, genau. Ja, das glaubt sich. Uh, ja das genau ist super
2: cool und Oder pimento ja das ist ähm, richtig, ja. und das finde ich einfach clever also ne deswegen deswegen das hätte diese Serie auch brauchen können und da wäre ja auch nicht schlimm gewesen ne? wir haben hier immer noch das äh, das Regiment von von Gene Roddenberry der sagt nee wir brauchen die auf jeden Fall ohne Zusammenhang hängende Story ähm, und deswegen ähm, können wir da nichts nichts bringen was irgendwie schon mal gewesen ist und also keine längeren Sorry-Arcs, so. Mhm. Aber du kannst sie auch in jeder Folge wieder neu erklären. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ja.
2: Vor allen Dingen, ja. weil wir es ja dann eben mit Wasch Wash auch sehen.
1: Ja. Richtig, ja. Ich glaube, vielleicht ist es aber auch wirklich, dass sie am Anfang noch so versucht haben, mehr Experimente zu machen, also zu schauen was kommt wirklich an und so und vielleicht manche Dinge dann später einfach wieder vergessen haben. Ja, nehme ich auch an. Weiß auch gar nicht genau, es sind ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Writer, ne? Also. Ja, also die ja, haben. genau, ja, dann, dann ist das vielleicht auch der Grund.
0: Die haben während den Staffeln ausgewechselt, in den Staffeln, nächste Staffel nochmal neu, also im Prinzip, wie heutzutage auch, aber, ähm, ja. Also es ist keine wirkliche Konsistenz da, also Rick Berman vielleicht. Ähm, und vielleicht noch so ein, zwei andere Namen.
2: Naja, vor allen Dingen hast du es ja auch bei diesen wöchentlichen Serien so, dass die eine Folge, der eine Writer schreibt, dann hat er drei Wochen Zeit, die nächste zu schreiben und dann kommt zwei Wochen lang wer anders. Also genau. Ne, es gibt zwar immer wiederkehrende Writer, aber die schreiben nicht konsekutive Folgen. Also natürlich die Folgen, die zusammenhängen, klar. Aber ähm, halt die anderen nicht. Ne? Die schreiben halt mal eine, dann irgendwie zwei nicht und dann wieder eine.
0: Also diese diese Geschichten, die irgendwie fortgeführt werden. es kam erst viel später auch in Enterprise. Also gerade wenn es um die Klingonen geht, haben wir ja doch irgendwie diese ganze Duras-Geschichte auch im Worf herum. Dann, wenn es um den Kanzler geht, ich glaube, Gauron wird ja Kanzler auch schon bei The Next Generation, Müsste, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Aber das sind alles auch so Geschichten, die ja unter Ronald D. Moore entstanden sind. Das macht dann einfach auch noch Sinn. Aber hier ist... Nee. Das finde ich halt auch so schade an dieser Szene, weil das einfach eine schöne Hintergrund. Aber ich, nee, ich will noch nicht ins Fazit gehen, aber es ist halt schon so. Du hast, du hast angefangen, du bist schuld. Es ist einfach schön, was zu sehen. Beim Fechten hat das noch kein, überhaupt nichts, hat darauf hingewiesen und jetzt, oh Gott, und ja. Und nee, ich kämpfe da nicht mehr an. Und es zieht sich die komplette Folge bis sie geht und in der nächsten Folge, ich weiß jetzt gerade nicht, welche die 24. ist, aber ich bin, es wird da nicht mehr interessieren, es ist nicht mehr da und das ist so schade. Ja, im Hintergrund hat Data einmal erklärt, dass äh, ja dieses ganze Schluckauf-Zeit...
2: Er sagt, das ist den, kein Schluckauf übrigens, um das nochmal zu korrigieren.
0: Er sagt, ja gut. Ich finde aber diesen diesen Ausdruck Hiccup oder Schluckauf finde ich eigentlich ganz witzig. Ich glaube, es ist eine Zeitstörung, nennen sie es dann am Ende. Und äh, dass das im ganzen Quadranten ist und ganz gefährlich und wir müssen der und gucken und... Wie auch immer, man ja. kommt dann am Ende tatsächlich bei Dr. Mannheim an, aber Dr. Mannheim ist nicht der, der am Ende wirklich um Hilfe ruft, weil der kann gerade nicht mehr. Das ist seine Frau, das ist Jennys. Genau. Ja, und Picard stellt sich natürlich vor: Ich bin Captain, der Captain Enterprise. Genau, also das finde ich.
2: Nicht, ja, das ist so der erste, der erste Hinweis, dass da möglicherweise irgendwas ist, weil er sich verbergen will. Dann redet natürlich auch sie gleich. Er, er ich läuft bin mir Brück nicht sicher, rum. das könnte ich nochmal forschen übrigens. Ja. Ich glaube, die deutsche Synchronstimme von ihr ist die, die auch rein entspricht.
0: Oh, das kann gut sein, das weiß ich nicht. Ich da habe ich nicht so <lacht> genau drauf geachtet. Ja, auf jeden Fall, ähm, er läuft halt auch unruhig auf der Brücke rum und da merkt man schon, ja, 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 also es ist sehr eindeutig gemacht. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der pickt. Jean-Luc, du musst hier mal spielen wie der Große. Du bist der. Du hast die Liebe deines Lebens da gehabt. Die und keine andere und nie wieder. Und also ich fand schon ein bisschen so ein bisschen over the top. Aber gut. Dr. Manheim und seine Frau ähm, werden auf die Enterprise direkt die Krankenstation gebeamt. Dr. Mannheim ist äh, ja, indisponiert. Ich glaube, das hat dann einfach zu spielen, ein bisschen zappeln und sonst nichts sagen. Und dann kommt das große Wiedersehen zwischen Janis und Jean-Luc Und er weiß nicht, erstmal nicht so ganz, was er sagen soll. Aber sie, hallo. Ich finde ja ganz süß,
2: dass er sich nicht mal traute, allein hinzureden, sondern dass er sich direkt zwei Leute mitnimmt, die ihm notfalls den Rücken stärken, falls er umkippt oder so. Ich weiß nicht hm. mehr, was der Plan war.
0: Nee. Aber es ist tatsächlich so. Das hatte ich auch gedacht. Warum nimmt er jetzt Riker und Dings mit? mir, Entweder schickt er jemanden oder macht's. Und das ist tatsächlich gut. Ja. Hm.
2: Ich habe ähm, lange Zeit gedacht, TNG sei erheblich moderner, als Toss das gewesen ist. So, was die, was die ganze Set-Deko angeht und so. Mhm. Und dann gucke ich mir den Fußboden von so einem Turbolift mhm. an. Und das ist der Teppich, mhm. der überall anders auch liegt. Und der Übergang vom Turbolift zum, zum Gang ist ein durchgehender Teppich. Da gibt es überhaupt keinen Spalt. Das heißt, wenn die Tür zugeht, also die Zukunft mag perfekt sein, aber so perfekt, dass man den Spalt im Teppich nicht sieht, so, so einen ganz flachen velour das kriegen die nicht hin. Und dass das Ding, das dich dann auch noch mit hoher Geschwindigkeit durch das Schiff bewegt, nein, also das sind so Momente, da haut es mich einfach vom, vom Hocker, weil ich weil das in meiner Erinnerung einfach viel moderner und cooler war. Und wenn ich mir das so detailliert angucke, wie ich das jetzt für diese Folge mache, es ist jedes Mal wieder furchtbar. Vielleicht sollte wir diesen Podcast einfach direkt an der
0: Stelle abbrechen. <lacht> nein, nein. Das, ich habe das schon mal gesagt. Manchmal tut die... Kannst HD du auch
1: alternativ einfach einen, einen kurzen oder einen Wein oder so gut, einschenken. Gut. Das moderiert alles. Ja, das, ich glaube, Das einfach, meiste dass,
0: zumindest nicht alles. War. Dass manchmal das HD-Remastering gar nicht so gut war. Mir ist auch nicht mhm. aufgefallen, dass man die Schrauben vom, äh, vom Bio-Bett auf das Dr. Mannheim gelegt hat. Und die habe ich früher auch nicht gesehen. Ich denke so, ach du Scheiße. Dass das, Oh mein dass das, Gott. Dass du musst dir mal, du musst, wow. du musst dir mal diesen diesen Fuß mhm. von dem Bett angucken. Da hat auch nur jemand einen Hammer drauf gedengelt. Also Man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie sieht denn das aus? Ja, aber man hat es nicht gesehen, verdammte Axt. nochmal. ja. Noch mal. ja. Wir sind da im Jahre 1988. Das heißt, möglicherweise 87 gedreht oder tatsächlich 88, völlig egal. Es hat keine Sau gesehen. Wir haben Als wir es als gesehen haben, haben wir es nicht gesehen. Wann ist das Remastering rausgekommen? Vor zehn Jahren oder so? Ich weiß es nicht mehr. Bis dahin hat es kein Mensch gesehen. Ja, manchmal tut es nicht gut. Ich, ich sage es noch immer. Hab ich Habe ich das schon mal hier gesagt? Ich habe... James Bond Goldfinger, das ist der erste James Bond Film, den ich gesehen habe. Ich liebe diesen Film, ich finde den toll. Kann man jetzt in 4K gucken, ist hochgerechnet worden. Ich habe bis mhm. vor zwei Jahren geglaubt, dass Honey Rider, Honey Rider, nee, 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 Quatsch, nicht, 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 Quatsch. ich rede gar nicht über Goldfinger, sondern ich rede über Dr. No. Ursula Andrews wird zusammen mit Sean Connery, mit James Bond, auf der Insel von Dr. No. Und, ähm, hier die werden sauber gemacht, weil sie ja da in dieser komischen radioaktiven Geschichte rumgelaufen sind. Und ich ja. habe bis vorletztes Jahr, wo ich den Film in 4K geguckt habe, gedacht, und das ist für mich Kopfkarnung, diese hübsche junge Frau ist da nackt. Ich habe gedacht, das ist in den 60er Jahren gedreht worden. Da hat man gesagt, hier komm, stell dich so an, nackt hinstellen, bist abgebürstet. Und dann guckt sich das der. Mit 30er Nil sie an und denkt sich, verdammte Akt, die hat einen Badeanzug an der Hautfarben ist. Mein Kopfkern ist kaputt. Herzlich willkommen beim James Bond Minutenweise Podcast. Es
2: Herzlich ist willkommen so. beim James Bond Verwechslungspodcast. Es ist
0: so. <lacht> ähm,
2: Tauchte ich da dann nicht auch Willi Bogner auf und hat. <lacht> <lacht>
0: Nein, also ich gebe dir recht, ja, aber da gucke ich gerne drüber hinweg, weil das einfach die Zeit war. Und ähm, ich finde, wenn wir mal wieder in die siebte Staffel gehen, guck dir mal die LKs auf der Brücke an. Da siehst du einfach, wie auch so ein bisschen, dass der ganze Kram schon hochkommt, weil sie es einfach nicht ausgewechselt haben. Sieben Jahre darum mit äh, irgendwelchen, mit äh, hier wäre es Beleuchtung da drauf, da halten die Klebefolien auch nicht mehr richtig. Oder schöne Grüße an den Podcast Data Sein Hals. Guck dir mal Brent Spiner's Hals an. Ja. wie er geschminkt worden ist. HD tut manchmal nicht gut. Wir sollten zurück zu dem Ex-Liebespaar. Ja, bitte. Janice und Jean-Luc. Ich finde die Aufteilung in Beverlys Büro ganz witzig. Also überhaupt mal, dass wir ins Beverlys Bü Büro gehen. Also Picard nimmt seine beiden Aufpasser mit, seine, seine Gouvernanten er setzt sich mit ihr hin und es wird sich schön unterhalten. Und die beiden sitzen sich ganz brav gegenüber. Und Riker ich, auf der anderen ich, ich, Seite. Ich, ich, weiter, weiter, weiter. Ja.
2: Die Erste, die sich setzt, ist Janice selber. Mhm. Und dann setzt sich Riker wie selbstverständlich auf den Bürostuhl von mhm. Beverly, während Picard so ein bisschen von oben auf Janice runterguckt, bevor er sich dann selber endlich auch bemüht, sich hinzusetzen um mit ihr auf Augenhöhe zu sprechen. Ich finde diese, diese Dynamik, so eigenartig. Also, dass Riker sich da rausnimmt, sich auf den, Sch auf den Stuhl mhm. des Doktors zu setzen, ne? Riker und Stühle und so, ist das sowieso mhm. ein eigenes Thema. Da hat halt er keinen Scham. Ähm, aber es, es wirkt einfach so seltsam alles. Also, es sind halt so Kleinigkeiten, die mich total irritieren beim Gucken von solchen Folgen.
0: Ja. Also, das, ich finde diese ganze Szene so ein bisschen, es wurde Beverly nicht gefragt. Ja, ähm, genau. Die Art und Weise, wie Riker in diesem ja, Chefsessel sitzt, du hast es richtig, also er wirkt so ein bisschen von oben herab, dass Picard gestanden hat. Ja, ist auch komisch, wo du es jetzt sagst. Hätte ich aber noch gesagt, es ist so ein bisschen, er will nicht ihr nicht also auf Augenhöhe kommen. Er will noch so ein bisschen ja, Abstand haben, weil er, ich glaube, er hat sogar Angst vor ihr. Denn er hat nicht nur Glauben, sondern er hat Angst vor ihr, weil er hat sie ja sitzen lassen. Aber kein netter Mensch. Mhm ist irgendwie eine komische Situation. Aber sie ist echt eigentlich cool drauf, weil sie beantwortet die Fragen und ist eigentlich sehr ja, entspannt und cool. hier Pass auf, da ist das Problem und so ist das hier gewesen. Und schon ähm, luc nun, wir wollten nie mal was Böses. Jetzt sieh mal zu, dass du uns helfen kannst. Ja. Also finde ich ähm, sie eigentlich am entspanntesten und eigentlich auch am coolsten in dieser Szene. Ja, ja.
2: Picard ist auf jeden Fall angespannter als sie.
0: Mhm, obwohl, da ist noch jemand anders angespannt. Ja,
2: Beverly nämlich, die reinkommt, wo die nämlich sieht, dass Riker auf ihrem Stuhl sitzt und allein deswegen angepisst sein dürfte. Dann stört sie aber noch nicht mal, sondern sie stört, das ist halt auch so, so Ultra-90er-Jahre- jahre Geschlechterverteilungsdrehkram hier, dass sie sich dann vor allem daran stört, dass Picard mit einer anderen Frau redet, die ihn offensichtlich ja. ganz
0: gut kennt. Ja, vor allen Dingen auch dieser Blick, als sie rausgeht, nachdem Janice äh, Picard ein Küsschen gegeben hat.
2: Mhm.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich albern. Also ich meine, wenn die eine Beziehung hätten, okay, selbst dann vielleicht ein bisschen überkandidelt, aber so eigentlich,
2: naja, keine Ahnung. Ja, ja. es ist sehr aber auch komisch. die Moment, Moment, nochmal ja. zurück, in dem äh, Moment, wo die, äh, wo Picard reinkommt und Janice sich sofort von ihrem praktisch sterbenskranken Mann abwendet, um mit Picard zu reden, so, und auf ihn zuschreitet, sehr elegant und äh, charmant und ihn quasi total anflirtet die ganze Zeit. Ja, aber es ist Picard. Das fand ich so ja. anstrengend. Ja. Also, ja, ne, wir wissen alle, es ist alte Fern altes Fernsehen, so, manche Sachen sind einfach heutzutage anders, aber ja. ja,
0: ja, dann kommt die wunderbare äh, Turbolift-Szene mit Picard, Riker und Data. Die haben wir schon besprochen. Ähm, also nochmal diese Zeitverwirbelung, wo wir auch nochmal die Zeit rein theoretisch wechseln. Also den mhm. PK, den Data, den Riker, den wir in der ersten Folge kennengelernt haben, die haben wir verlassen jetzt. Jetzt sind wir bei jemand anders. Mhm.
2: Da übrigens sieht man den Fußboden von diesem Turbolift, falls da mhm. mal jemand hingucken will.
0: Möchtest du die Zeit raussuchen, damit ich... <lacht> Nein, danke. Nein. Ja, Data hat dann ganz viel gelernt, wie es im Englischen heißt. Es wurde ganz viel rausgefunden. Also es ist hier ein Problem auf dem, auf dem Planeten. Dr. Menheim hat sein Büro sichern lassen. Alles ganz schwierig. Aber wir müssen da runter, weil das, was auch immer da noch am Laufen ist, das muss ja gestoppt werden. Das kann so nicht weitergehen. Ja. Ja. Und dann äh, muss das ja losgehen. Und ich habe bei mir stehen, äh, das ist auch schon wieder so eine irgendwie völlig überflüssige Szene. Ähm, ich glaube, Riker, Data und Worf sollen runtergebeamt werden. Und das kann der noch nicht mal so Brian-Chief-Typ da, also der Transporter-Mensch, der schafft das nicht. Das funktioniert nicht. Also da gibt es Probleme. Und auch diese Szene finde ich so elendig lang. Die wird dann auch noch mal dadurch gezogen, dass es ein Transporterproblem gibt. Dann kommt erst Data und Riker zurück und dann erst Worf und mhm. alle gucken sie und oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. ja.
2: <lacht> Fand ich auch eher überflüssig, ja. 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 Das wirkt auch alles nach Verzögerungstakt. In der ganzen Folge ist auch nicht viel Story drin. Also, was ich vorhin zusammengefasst habe, ist im Grunde auch alles, was passiert so.
0: Ja. Also, ich, wie gesagt, ich möchte mein Fazit noch nicht machen, aber. Wir lernen jetzt Dr. Mannheim ein bisschen mehr kennen. Und ähm, ich finde Dr. Mannheim, diese ganzen Szenen, bis er ein bisschen klarer am Ende wird, obwohl das auch noch zu diskutieren ist, ja. das ist auch so, ähm, der Typ ist irre. Also ich weiß noch nicht. ich habe ich hab nicht verstanden, was sein Projekt mit seiner Birne zu tun hat, aber sein Projekt hat seine Birne irgendwie verdreht und er fliegt zwischen zwei Dimensionen, Alter. Ja. Ich weiß nicht, welche oh, Drogen passiert er hat schon wieder. Hat. Ja, oh mein Gott. Vielleicht mhm. hat auch nur die Realität
1: seiner Birne angepasst. Ich weiß es nicht. Ja. Ja,
0: also das ist so, ui, 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 finde ich unheimlich anstrengend, fand ich diese Szene zu sehen, wo Mannheim da ein bisschen wach wird. Aber ui, 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 ui. Ja. ja, wie dem auch sei. Ja. Wir sind da weg und sind in der Beobachtungslounge, glaube ich, wenn ihr nichts anderes mehr zu sagen habt. Da wird, ähm, ja, so,
1: ansonsten tritt er ja auch noch eins vielleicht noch, aber es gibt ja noch diese, diese Szene, ist, ist die da überhaupt schon, wo er, ähm, nee, Mannheim, ach so, die kommt später auf. Wo er
2: Männer, sagt, hier pass auf meine Frau auf. Ja, ja genau. Ja, ja, weil Die, die ist später.
1: auch so mega albern, die Szene, aber
0: gut. Die ist auch sowas von 90er Jahre. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ich, äh, ganz kurz, auch die, die nächste Szene ist auch so, wo ich mit Kopf geschüttelt habe. Also da sind halt die Führungsoffiziere, Worf, Riker, Data, PK und es wird wieder diskutiert, was wir da mit diesen, was wir jetzt machen, das ist ja alles auch ganz schwierig und plötzlich kommt Jennys rein also in ein Treffen von Führungsoffizieren, ja mir wurde gesagt, du bist hier, ich dachte ich komme mal so vorbei und auf gut gesagt, schmeißt er seine Jungs raus, das Meeting ist beendet und jetzt wird mit der Ex geklönt und sie sagt ja guck mal, hast ja alles gekriegt, was du haben wolltest Mhm. Ja, nett, aber ähm
1: ich find's auch komisch, dass sie da überhaupt durch darf. Also eigentlich, <lacht> ja. ich meine, das ist einfach kein Bereich, der für normales, Pers also für für Zivilisten freigegeben ist. Ja, unter Umständen kannst du vielleicht als Offizier eines anderen Schiffs eingeladen werden. Ne, aber schon, ich würde mal sagen, eigentlich gehst du da nicht mal rein, wenn du Offizier bist und einfach nicht dediziert zu diesem Gespräch gebeten wurdest. So und sie läuft doch da im Grunde durch die Brücke. Oben muss sie doch langen, wenn ich mich nicht recht, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also es ist ja alles, also keine Ahnung, klar kann natürlich sein wegen Freundin des Captains oder äh, Bekannte des Captains, dass sie sich da irgendwie quasi durchgefragt hat. Aber also wirkt alles auf mich highly unusual. wenn Überlegen wir mal, das wäre jetzt mal jemand, der zwar auch angeblich jemanden bekannt wäre, aber dann zufällig mal ein Bömpchen dabei hat. Ne? Also nicht, dass sie das jetzt hat, aber also kommt mir für ein militärisches Schiff ziemlich äh, ja. Trus vor.
2: Ja, ja. ich finde das auch so merkwürdig. Diese komplette Szene ist insgesamt eigenartig. Ja, okay, die will vielleicht ein bisschen Klarheit, aber dieses erzähl mir nicht die Wahrheit, lüg mich an.
0: Ja, danke. Ja, das oh. ist Oh, das ist auch und so er, 80er. Ja, ist so, ah, oh, ja, lüg mich äh, an. Taxi
2: und so hier. Oh, das ist furchtbar.
0: Also ja, naja,
1: es ist halt so ein unglückter Flirt irgendwie, ne? Das ja. ist, äh
0: Aber ihr Mann liegt da unten und stirbt ja, genau. in dem Moment, ne? Genau. Also ja. das ist. Boah, nee, also da Fremdschämen, also ganz ehrlich. Und ich, ich hab's schon gesagt, ne? Die ursprüngliche Geschichte, also die Geschichte wurde von zwei Frauen geschrieben, ne? Mhm. Oh, falsche Zeit, Leute. Also nee. Ja, der anderen
1: Seite, sie haben vielleicht auch nur diesen Moment. ne? Also ich meine, es ist zwar unglücklich, dass es irgendwann schlecht geht, aber sie haben ja wohl sich auch offenbar nachdem Picard sie sitzen gelassen hat, nie wieder mit ihnen ein Wort gewechselt, so mhm. wie ich das so sehe. Insofern, ja. wann sollen sie es sonst machen? Ne? Also deswegen, also sagen wir mal, ich finde den, die Dynamik des Gesprächs äh, mit diesem, ja, lügt mich an, bla, weiß ich auch nicht, ob ich das so sehen, so machen würde, finde ich auch eher so ein bisschen Banane- von der anderen Seite, ja, wenn sich halt so eine so eine Möglichkeit bietet, nochmal mit jemandem zu sprechen, der damals einem Schwarm war, ich weiß auch nicht, ist wahrscheinlich alles awkward. Und das spüren wir jetzt einfach auch. Also so ein bisschen, so könnte ich es vielleicht nochmal ein bisschen,
0: ja. Es, es ist, glaube ich, schuldig. Es ist so ein bisschen hin und her. Es ist irgendwo ganz niedlich und das passt auch. Auf der anderen Seite passt halt nicht, was wir auch gleich wieder sehen, ne, ihren sterbenden Mann. Ja. Und, ähm. Ich weiß nicht, ob das in Realität so wäre, wäre, wenn sie jetzt da die große Professorin wäre und man hätte sie gerettet und so ein bisschen wie Wasch, ja. Also, da hätte das mehr, die würde auch rumlaufen und vielleicht haben sie sogar sich so ein bisschen von Janice in Wasch reingeholt oder doch, wasch kommt später, die kommt in ja. zweiten Staffel erst. Ähm, ja. Ja, ja, also ich will es auch nicht verteufeln. Ja, es ist auch, weißt du, es ist
1: jetzt auch so, ich finde, ich finde ehrlich gesagt noch schlimmer, wieder die nächste Szene, also wieder. Da sind wir
0: noch nicht, Stopp.
2: Sind weil der nicht, Übergang nämlich super furchtbar ist, da muss ich noch hinleiten. <lacht> ja. Also, weil die letzten, die letzten Dialogszenen von dieser Szene sind nämlich, dass sie sagt, ich weiß genau, was dein wirkliches Problem ist. Du hast nämlich Angst gehabt vor mir, weil ich so normal bin und du mit mir ein normales Leben für, äh, führen wolltest. Währenddessen wird die kommen sich näher, die sind ungefähr auf 40 Meter Kopfabstand inzwischen nur noch. Und Picard lehnt sich an die Außenwand. Ja, natürlich ohne Maske. Ähm, und lehnt sich an die Außenwand und dann sagt sie äh, ja, ich habe dich geschaut und er fragt, bin ich so transparent? Und lehnt dann seinen Kopf an die Außenwand. Also Ne, das dauert nicht mehr lange, dann dann liegen die da auf dem Fußboden. Mhm. Und dann sagt sie, nur für mich. Und dann gibt es so einen ganz, ganz sachten, langsamen Fade zur nächsten Szene. Und das ist alles vorbei plötzlich. Auch dieses. Boah, ist das übel. Also wirklich Hund großer Pilcher hätte es nicht besser machen können.
0: Er giggelt auch so richtig. So wunderbar. Völlig
2: albern. Oh. Also...
0: Die Grundidee. Ja,
2: Liebe mhm. und so und verliebt sein und so, das, das mag denen gerade irgendwie hier zugutekommen weil das ist immer schwer zu schwer, schwer zu spielen und schwer zu erleben, sowieso, für Außenstehende noch viel mehr, aber ich finde es wirklich cringy hier.
0: Mhm. Ja. Ja, ja kann man nicht, äh, ja. Ich möchte ich da weiß nicht,
1: auch nicht. Das ich finde, das liegt aber einfach auch an der Art der, 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 der Beziehung, die die beiden eben haben oder nicht haben. Also ja, ich glaube, da kann man halt nicht so viel viel machen und immerhin landen sie ja nicht auf dem Boden, dass wir nun tatsächlich in Angesicht der ja. klar sehen wir nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass es nicht so ist, ja. dass wir nun natürlich wirklich völlig daneben. Äh, aber so darüber hinaus, ja, also ich kann ich kann da ich ich kann das irgendwie so so ein bisschen nachvollziehen. Also ich bin ich würde jetzt an ich würde jetzt sagen, wenn die Situation nicht ganz so kritisch wäre und ich meine alte Flamme wieder treffen würde, dann könnte ich auch schon äh, unpassende Dinge von mir geben und würde mich dabei ja. nicht übertrieben schlecht fühlen. Also so korrekt müssen wir in diesem Leben jetzt auch nicht sein. Es geht ja nicht zu ihr zum Aufruf, des zum Betrug oder irgendwas, aber dass dann noch mal so einen so so ein, so ein halb peinlichen Giggle-Flirt unterbringt. Herrgott, ich meine, die haben sich ja auch zu einer Zeit gekannt, wo die Kommunikation insgesamt sowieso noch hölzerner ist. Oder ja, ich stimmt. weiß ja nicht, wie ihr so mit 20 drauf wart, ja. aber das war noch ein bisschen was anderes als heute. Insofern, ja, ich würde mal ja. sagen, dass man muss das so in diesem Kontext vielleicht auch. Also wie gesagt, ich finde, es ist nur eine Relativierung, ne? Also mhm. es ist nicht jetzt alles toll oder super. Und äh, ähm, gerade im Kontext, dass ihr Mann da im Sterben liegt, da würde ich fast auch sagen, wenn ich da jemanden wieder treffen würde, zufällig und ich wäre da irgendwie eingebunden, würde ich, glaube ich, gar nichts machen, weil ich einfach denken würde, hey, komm, das äh, passt jetzt einfach nicht. Mhm. Picard sagt das ja im Übrigen auch, ne muss man ja auch mal sagen, muss man ihm mal zugutehalten. Er sagt, ich wäre unter den gegebenen Umständen nicht zu dir gekommen. Ja, ne? ähm, ja whatever.
2: Also, das ist aber auch nur eine halbe Minute, bevor er sich äh, ja. äh, kichern an die Mannschaft lehnt.
0: <lacht> ja, aber auch da, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist für ihn schwierig. Aber das merkt man ja auch, dieses Hin und Her. Wir hatten es schon aus dem, beim Austreten aus dem Holodeck, da wusste er schon, was auf ihn zukommt. Also er ist, ist ich halt nicht Licht
1: so gut mit Emotionen. Ne? Ja. Halt so. ja, Also er
0: kann nicht mit Kindern und das hier halt auch nicht. Ne? Also, ja. Ja. <lacht> Frank, du wolltest noch was zu einer anderen Awkward-Szene sagen, die danach Also
1: ja, nee, kommt. das können wir ja alle zusammen besprechen, aber das ist dann ja äh, Troy und...
2: Stopp, vorher. vorher. Wenn du schon da angekommen bist. Weil vorher ist es nämlich auch schon awkward. Wir haben dann diesen Schwarz-Fade von, von, von äh, wie heißt die noch? Troller und... und
0: ähm, Janice und Picard. Janice
2: und Picard. Ja. Ähm, äh, dann sehen wir kurz die enterprise wo so einem asteroiden wo der offensichtlich das Domizil sein soll. Mhm. Und dann sehen wir Beverly auf der Krankenstation. Und sie, sie scannt diesen Dr. Mannheim und sagt, ach, ich wünschte, ich hätte mit ihnen reden können. Sie waren bestimmt großartig. So, als sei der sch quasi schon tot. Und fährt ihm dann so ganz sanft mit den Fingern durchs Haar. Wo ich mich gefragt habe, ist das vielleicht eine, eine Torschlusspanikreaktion? Moment mal, wenn der PK jetzt hier mit der anderen, dann muss ich jetzt aber hier mit ihm, weil dann, ich, ich zahle ihm das jetzt quasi heim. Und deswegen, ähm, deswegen mache ich immer Dinge, die so ein bisschen inappropriate sind. Mhm. Ähm, also, also da fällt ich, mir nichts so ein. Das ist so nee, eigenartig, stimmt, dieses ganze es, Ding. Also das ist so eine Szene, ne, die hätten sie einfach überhaupt nicht zeigen müssen. Es nee, wäre ja völlig okay gewesen, wenn sie sehr professionell das, das Medizingerät an den Typen dran hält und dann kommt die ja nach rein.
0: Dürfen. Dürfen bitte. Also das ist etwas im Medizinischen... Ja. Ich würde nie, niemals meinen Patienten über den, über den Kopf streichen und so, ja, das ist gut. Mhm. Oder so, oh, mhm. das, das ist ein... Und schon, ich meine, also ich kick, das ist Fernsehen, ne? Aber Beverly hat nie Handschuhe an. Ja. Also das ist einfach, wo ich sage so, nie. die Hand nehmen und werde die Hand nochmal, meine Hand auf die andere Hand nehmen, okay, von mir aus, das hast du, dann hat man eine gewisse Nähe zum Patienten. Das reicht, das hier geht gar nicht, vor allen Dingen, weil der Typ da in koma -artig. Boah,
2: nee. Und vor allen Dingen diese diese äh, diese Nähe, die sie da versucht aufzubauen und zu sagen, ach nein, ja, jetzt stirbst du ja und ich hätte dich wirklich so gerne kennengelernt. Das ist sofort futsch in dem Moment, wo er dann wieder gesund ist und mit seiner Frau dann abhaut so, ja, alles klar, cool, viel Spaß. Aber da kommen wir dann auch gleich zu noch bei der nächsten Szene, also bei der ja. Äh, jetzt kommt erstmal Frank mit seiner Diana Szene. Es
1: geht nicht weniger cringy weiter, weil auch in dieser Szene spielt es offenbar eine überbordene Rolle, dass jetzt also eine andere Frau auch für Picard interessant ist und es wird, also ich ich weiß gar nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Es wird praktisch so getan, als wenn Beverly die young, langjährige Partnerin ist, mhm. aber irgendwie, ich glaube, ich glaub, das muss so eine Art Schiffskoller sein oder so, dass die Leute so weit von normalen Beziehungsmaßstäben weg sind, dass sie die Abwesenheit der Beziehung gar nicht wahrnehmen und erst im Kontext einer anderen Person dann merken, dass sie überhaupt sowas wie Gefühle füreinander haben oder so. Oder ich weiß auch nicht. Also, und gleichzeitig, ja, wie gesagt, überhaupt, also genau, entweder das ne oder das so zum Thema zu machen und dann mit, dann auch mit dem Counselor darüber zu reden. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles so. Das ja. ist für mich schon fast die, äh, auch ein bisschen vorgezogen, die Flop-Szene überhaupt, dieses ganze Rumrangieren von Beverly und ihrer Eifersucht in Anführungsstrichen, mhm. was so einfach total lächerlich ist, weil, ja, ähm, sie ist der Geist aus seiner Vergangenheit und bla, und was weiß ich, ne? Also, als wenn er, als wenn sie jetzt ihn wegnehmen würde oder so. Also
0: ja. Genau das. Also ich weiß nicht, was sie hier versucht haben. Die nehmen haben sich jetzt einen
1: Shuttle und hauen ab oder <lacht> was?
0: Wollten sie hier äh. aufbauen, dass irgendwann mal aus Beverly und Jean-Luc das große, große Liebespaar das, ja. wird? Oder ja, so wirkt es, ja. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich finde aber allgemein auch, also Beverly hast du ja schon ganz viel gesagt und das ist ja auch wirklich sehr offensichtlich. Aber wenn man mal nach hinten guckt und sich auch Diana anguckt, das finde ich auch so. Also cringy ist gar kein Wort, ich finde es ätzend. Die Empathen, die da steht, so Haha, musste ich doch und da breit grinst so mhm. ja da ist doch was und was ihr ja, kommt hier sagt du und der Captain und ja. Nee. also ich weiß nicht ähm, ja also kommt bei mir tatsächlich noch nicht in also du hast ja auch schon gesagt so in die Flop Szene ran aber ich finde die auch ganz ganz schlimm Beverly wird hier mal wieder ähm, als irgendwie das kleine Heimchen hingestellt die ähm, Rob Zipfel vom, vom Captain hängt und jetzt hat der Captain jemand anders und die Empathin kommt dahin. Ich weiß das doch, ich weiß es doch, du hast ihn lieb. Ähm, ja, nee, ich weiß es auch. Ich möchte auch rausspringen. Aber wir haben noch 13 Minuten.
2: Ja, und ähm, die wollen auch alle rausspringen, deswegen. Ähm Deswegen äh, versuchen die jetzt auch das Problem nochmal auf der Brücke zu lösen. Das ist auch so eine belanglose Szene, ehrlich gesagt. Hier hoffentlich sind die Koordinaten richtig, die er uns gegeben hat. Und dann kommt nämlich Picard zu diesem Dr. Mannheim. Und mhm. dann sagt Dr. Mannheim, wir haben es ja nun schon erwähnt, pass auf meine Frau auf, wenn ich gestorben bin. Mhm. weil
0: Ja. Das war oh, also es
2: also, wäre wirklich, weil das kann sie auf keinen Fall annehmen, weil sie ist ja eine Frau. Ja. So diese ja. scheiß ja. 90er Jahre Sexismus-Geschichte ja. hier. Furchtbar. Auch überhaupt diese ganze... Ne, die lebt mit ihm zusammen. Die hatten angeblich noch andere Mitarbeiter auf diesem Planeten. Die sind nun alle gestorben. Nee, wahrscheinlich konnten sich keine Statisten leisten oder was. Mhm. Das heißt, sie sind jetzt quasi nur noch zu zweit, die beiden. Und sie hat extrem wenig Ahnung von dem, was er überhaupt tut. Was mhm. macht sie denn auf dem Planeten? Ist sie Lehrerin und hat einfach niemanden zu unterrichten oder was? Nee, sie... Sieht sich einfach immer schick an, also es was ist, Frauen so tun halt. Ne? Es in den ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Also sie hat ja tatsächlich so ein bisschen Ahnung von dem, was er macht, aber viel zu wenig dafür, dass sie einfach
0: nichts Besseres zu tun hat in Wirklichkeit. Aber das ist das ist so ein, so ein Star Trek TOS Trope, glaube ich. Ja. Also das haben sie hier nochmal reingezogen. Das ist ja auch bei TOS ganz häufig, dass der Pharma oder der Experte oder der Herr Professor auf irgendeinem Pro. Asteroidenplaneten alleine rumhängt und seine Frau mitnimmt. Frau, komm mit, hier. Oh, das ist wirklich extrem tossig und. Nee. Ja, also ich, ich finde, das, das passt auch nicht zusammen, also mal ohne ohne Witz, ja. Ich finde es auch, also Wenn was ich,
1: ich auch so komisch finde, ist eigentlich, dass, äh, dass das ja schon in den 90ern überhaupt gar nicht mehr. Normal war, ja, sondern das ist so aus den 50er, 60er, 70ern oder sogar, also wie gesagt, ich glaube sogar eher 50er, 60er, so eine Moral kopiert, die dann hier in den 90ern uns als, in, in den 90ern als das, was sogar noch in der Zukunft für normal gehalten wurde, also sowas Absurdes. Also meine Mutter, meine Mutter, der, der hätte, mein Vater musste sich da um nichts kümmern, ja, die, die war einfach selbstständig so, das, das, das hat die auch nicht anders gesehen, auch nicht in den 90ern,
2: also keine Ahnung. Das ist aber tatsächlich auch heutzutage in vielen Bereichen der, des Landes Deutschland zumindest immer noch so, also so wie die das hier machen, da sagt der Mann, du Frau komm mit und dann kommt die Frau mit, ich kenne Menschen, die sind so, das ist furchtbar, ja. es ist wirklich furchtbar. Also, das hat, ne, das war in den 50ern furchtbar, das war in den 90ern furchtbar, das ist es auch heutzutage noch. Und das es auch heutzutage immer noch viel zu oft. Das ist wirklich dramatisch. Ja, also, also, ne, es ist nicht un, es ist nicht undenkbar, dass es im Jahre 23, 42 oder wann immer, nee, 64 sind wir hier, immer noch so ist. Brauchst ja aber
1: eigentlich nur einen Replikator, ne? So, also, ich sag mal. Wirklich furchtbar.
0: Ja. Also was man vom Frauenbild abgesehen, für, also für mich absolut nicht verständlich ist an dieser Szene. Wenn ich irgendwo da liegen würde und ich weiß, oder ich habe das Gefühl, ich sterbe, dann würde ich ein Teufel tun und sagen, hier, Ex-Freund von meiner Frau, komm mal her. Du passt Nee. Würde ich lieber sagen, Schatzlein, komm mal bitte her, ich werde jetzt gleich sterben, ich trete ab. Such dir bitte einen guten Mann. Wirklich gut. Nicht, nicht so einen Idioten wie mich oder irgendwie so ein Spacki, wie du vorher hat Such dir mal richtig guten. So ein Bill Riker oder so von mir aus. Keiner.
2: <lacht> ja, der Bart also richtig, ist gut, ne? Obwohl der in der Folge hat er noch sitzen. Kann.
0: Sag dem, der soll sich einen Bart holen und dann geht das. <lacht> eh, nee. Na gut. Ja. Wir, wir Na müssen, gut, whatever, ja. Ja, ja komm, komm, wir müssen mal weitermachen. Mein, ja. Und das Schöne ist, also für mich persönlich, ich würde jetzt ganz gerne sagen, jetzt kommt für mich so eine Geschichte, die man also bestimmt fast äh, zehn Minuten, die wir relativ für mich schnell abhandeln können, denn jetzt müssen wir dieses ganze Zeitzerbröselungsgedöns äh, da auf dem äh, Planeten äh, irgendwie fertig kriegen, also wir müssen da jemanden runterschicken, der das äh, alles hinkriegt, ohne dass er verwirrt ist. Data, komm mal her. Data, geh mal runter. Das ist der Data. Der das Data finde ich aber das. tatsächlich ganz
2: gut an dieser, an dieser Stelle, weil ja, es ja. ist sehr clever, Data darunter zu schicken, weil mhm. Data einfach von Zeit relativ unbeeinflusst ist und wahrscheinlich der Einzige ist, der das in diesen 27 Sekunden später dann noch hinkriegt und, und ja. weiß, wer der Richtige ist. Und zum anderen ist das auch so eine schöne Szene, wo Picard Data wieder so ein bisschen Menschlichkeit beibringt. Eine von den vielen, die sich durch diese gesamte Serie streuen. Also das ich greife ich vielleicht gut. ein bisschen vor, aber ich finde ja. die Szene sehr, sehr gut. Also Ja, nein, nein,
0: also das das Gespräch zwischen Data und PK, das habe ich jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt, im Flur ist gut. Mein Problem fängt an dem Moment, wo Data da geht. Das ist alles, wo ich sage, ja, da okay. wussten sie nicht, wie sie es machen sollen, denn mit dieser komischen, ich weiß nicht, was das da sein soll. Selbstschussanlage oder was meinst du? Die Selbstschussanlage, dass die Tür... Die, genau, die, die
1: Selbstschussanlage, über die keiner versucht hat, ihn zu informieren. Dann ja. diese Leuchtstoffröhren, die von beiden Seiten die kommen ist, äh und danach dieser Duschvorhang, den sie <lacht> mit irgendeiner so Stro so durchgängigen Stroboskopleuchte angeleuchtet haben. Ja. Das ist halt diese Effekte sind alle das so ist, geil.
0: Ja. Also, wie gesagt, okay, wir sind 88, alles gut, aber ich denke nur so, was wollen die uns da machen oder wollen die einfach nur Zeit totschlagen? Dann holt Data da diese Gießkanne, ja. verdreifacht sich. Wer ähm. ja, ist denn der Richtige? Du, ich? Nein, ich bin's. Ich bin's. Und dann gehen sie ja. trotzdem alle gleichzeitig hin. Genau. Und der in der Mitte weiß natürlich, also es wird auch nicht erklärt, warum der in der Mitte der Richtige ist. Er weiß es einfach. Das finde ich aber okay, dass Data Dinge weiß, die ich
2: nicht weiß. Ja, aber dann hätten es erklären sollen. Nee, finde ich nicht. Also ich finde es okay. Das okay, dass er einfach in dem Moment so schnell schaltet, dass er weiß, dass der der Richtige ja, ist. Ja, sein
1: Brain macht irgendwelche Sachen und das kann man halt das ist übrigens
2: auch ein Fehler hier in der deutschen Übersetzung, weil da sagt nämlich Data, ich glaube, ich bin's. Und im Englischen sagt er, it's me. Ja, das völlig andere andere Art der ist. Aber die Übersetzungen sind in dieser Serie hier, zumindest in der ersten Staffel, auch noch extrem frei, was das angeht. Also da sind so viele Dinge, passt ungefähr übersetzt. Es kommt schon ganz gut rüber, so was die eigentlich meinen. Aber gerade in der Szene, also es gibt halt so einige krasse Diskrepanzen und das ist eine...
0: Also wie gesagt, das ähm, würde ich hier wieder reinpacken. So, oder ja, wir müssen diesen Strang ja auch irgendwie fertig kriegen. Keine Ahnung, wie wir machen das. Ich, ich, er hat mich nicht gekriegt, bin ich ganz ehrlich. Das war so, Skip weiter, weiter. Ja, also,
1: ja ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, dass das jetzt, also warum jetzt so eine Zeitanomalie und dann soll man da Antimaterie reinpacken und also was das jetzt miteinander zu tun haben soll. Keine ja. Ahnung, da. Ja, keine Ahnung. Aber der Effekt war ganz witzig, als sie da zu dritt waren und dann äh, hast du da auf einmal diesen, diesen, diesen Funkenspringbrunnen in der Mitte und dann geht von da irgendwie diese ganzen Funken auseinander. Das äh, sah schon ganz cool aus.
0: Das war okay, ich. auch so dieses mit dem, äh, der Ton, der sich einfach äh, wiederholt mhm. hat. Mhm. 23, 3. alles gut, das war auch okay, aber es war so, ich bin ja kein großer Fan von diesem Technik-Bubble, aber das war hier nicht mehr Technik-Bubble, das war so, bla, nee, ja. Es wird für mich aber auch nicht besser, wenn wir wieder auf die Enterprise zurückgehen, weil jetzt haben wir diesen Zeitkram hinter uns gebracht. Und ich habe immer noch nicht verstanden, was dieses ganze Projekt da mit der Birne von Dr. Mannheim gemacht hat. Aber die scheint wieder zu funktionieren. Ja. In Teilen. Denn
1: man muss sich das irgendwie so vorstellen, er war da wahrscheinlich zu nah dran oder was und dann ist ein Teil von seinem Selbst oder was dann da mit auf Zeitreise gegangen. Aber warum das dann immer nur den Geist betrifft und nicht auch den Körper, das wäre ja. wahrscheinlich einfach zu kompliziert gewesen, das darzustellen, nehme ich an, oder so. also
0: wie beim ja. Nexus, wie beim Nexus. Ja, Daniel ja, ja, ist ja, ja auch ja. ein Teil. Ah, okay, ja gut, macht trotzdem keinen Sinn.
2: Äh, die Szene, wo sie dann, wo der Doktor dann plötzlich genesen ist und Beverly Crusher ist wieder sehr professionell und die ganze Szene mhm. ist total vergessen, wo er dann fragt, wo seine Frau ist. <lacht> das ist so geil. Wir wissen genau, wie dieser Raum aussieht. Ne? Es gibt den Raum mit dem Bett und es gibt den Raum mit dem Schreibtisch. So, das ist die komplette Krankenstation. Picard kommt jetzt durch die Tür rein und Janice also Dr. Crusher sagt, ja, sie kommt gleich, sie kommt gleich. Sie steht hier außerhalb des Bildframes, damit die Zuschauer sie nicht sehen. Aber mhm. du siehst sie da im Grunde schon stehen. Und sie kommt gleich rein, sie gleich rechts sie das Signal und dann darf sie zu dir kommen. Und dann läuft sie so aus dem Nichts quasi dahin. Wo ist sie hergekommen? Aus dem Büro? Was hat sie im Büro gemacht? Was ist das für ein Quatsch?
0: Ich würde jetzt gerne nochmal in die Konstruktionszeichnung gucken. Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich glauben, dass die, die, wie heißt sie, die Krankenstation größer ist. In diesem Fall
2: ist sie das tatsächlich nicht. Wir haben alles gesehen. Und wir sehen auch, ja, es gibt zwei Türen, nämlich die durch die PK kommt und die mhm. durch die man ins Büro schneller reinkommt. Aber sie ist nicht durch die Tür gekommen, denn das hätten wir gehört.
0: Aber ist da nicht noch sozusagen, wenn du von, der vom, es gibt einen kleinen Ort Flur kommst. vor dem Büro. Genau. Und dann gehst du rein, aber der Flur geht ja nachher, müsste nach rechts weitergehen. Ob da dann fährt der nächste Behandlungsraum? Ich weiß es nicht.
2: Und was hat sie bitte im nächsten Behandlungsraum gemacht? Das ergibt einfach gar keinen Sinn, dass ich sie nicht schon warten, da ist.
0: damit sie dann auftauchen kann.
2: Nee. Also, Nein. ich halte mich vielleicht auch an Kleinigkeiten auf. Ja. Ähm, ich habe auch heute nichts getrunken, mein Hast das ist vielleicht der Fehler.
1: <lacht> also ich weiß nicht. Ich finde, ich finde einfach auch so absurd, dass sie dann da und doch nochmal wieder auf den Plan auf diesen Planetoiden runtergehen, wo alle gekillt wurden, die sie kannten. Und jetzt ist wieder alles. Also ich weiß, ja, ich weiß auch nicht. Okay, vielleicht, vielleicht, wenn man ein wahnsinniges genie ist macht man das vielleicht und wenn man dann wahnsinnig verliebt ist was sie ja dann doch trotz der Szene mit picard zu sein scheint eine 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 leidenschaftlich liebende ehefrau dann macht macht man das vielleicht alles aber da im grunde genommen jetzt auf so ein äh, auf so n, so ein ja so wie soll man das mal nennen so eine art äh, fliegenden äh, friedhof da zurückzukehren Mhm. Kann ich mir so auch nicht vorstellen. Also mindestens würde ich sagen, hey, weißt du was, wir machen jetzt mal sechs Monate Pause, äh, schreiben wir den Krempel auf, den ich da im Kopf hatte und dann suchen wir uns so noch ein neues Team und machen mal ein neues
2: Sicherheitsprotokoll und so weiter und dann können wir mal weiter gucken. <lacht> ja, Aber vor allen, Dingen, vor allen Dingen Sicherheit ist genau der Faktor. Ne? Sie gehen da zu zweit jetzt runter ja. und machen den ganzen Quatsch mit dem Dimensionen- und den Zeitding nochmal so richtig richtig. Und, und,
0: und vor allen Dingen, was ich so irre finde, ja. ist das nicht sogar, dass Picard sagt so, Mensch, ja, hier, ihr kriegt äh, Unterstützung von der Föderation und blauen, hast ja. du nicht gesehen. Ja. Die haben gerade Müll gebaut, Zeit, tralala, wo später irgendwann mal eine eigene Behörde ähm, ins Leben gerufen, nee, ach, die gibt's ja schon, die hatten ja auch mit Kirk ihre Probleme.
2: Mhm.
0: Und der soll da jetzt runtergehen und das normal machen. Der hat doch irgendwie eine, ja. Waffel heißt das, glaube ich, ne? Ja, genau, Waffel, aber ganz mächtig. Also der hat, als er da rumgebrabbelt hat, hat er eine an Waffel gehabt. Und jetzt, der redet vielleicht mehr Subjekt, Prädikat, Objekt. Aber der hat einen Vollschaden, will die arme Frau mit reinziehen. Und was ich viel schlimmer finde, Glatzengrinsebacke. PK? Ja, ja. <lacht> Nimm weil die mal. Frau, die ich toll fand. Geht Nimm sie mal wieder mitkommen. Hau ab, dann habe ich meine Ruhe. Ja, warum
1: gibt es darauf eigentlich keinen sinnlos im Weltall? Ja, ja. ja mach auf jeden geil, Ja, geil.
0: Boah, ey. Ja, ja, ja,
1: geh mal wieder. Voll gute Idee. Ja. Die Laser haben wir euch angelassen.
0: Katastrophe. <lacht> naja, lasst ja. uns zum Ende kommen. Wir kommen nochmal ins Café ja. des Artistes. Naja, dort gibt es ja auch noch, ja. Mhm. Ja, also da, oh, da, da du scheinst nicht so begeistert zu sein. Ich finde tatsächlich jetzt kommt noch mal was, was auch so wieder so ein bisschen cringy ist. Ähm, es wird vielleicht äh, ein bisschen übertrieben mit dem Champagner da, aber ich finde die Intention von Picard hier eigentlich zu sagen, weißt du was? Ich konnte damals nicht richtig Tschüss sagen, jetzt mache ich's. Ja, okay. Und ja, ich das fand es eigentlich
1: auch ganz schön, ein bisschen Closure. So ja. Gut.
0: Das war okay. Also ja, meine Frage. Ja, ich Davon da ganz auch, viel andere Sachen auch, gesehen. Dass
1: es ich finde, finde, dass es insgesamt auch irgendwie okay ist, es ist halt so dieser jugendliche Banane-Kram, der sich dann irgendwie ergibt und der setzt sich jetzt nochmal fort und jetzt aber genau auch gerade durch diesen Abschluss, finde ich, hat das Ganze auch nochmal so eine Rundung, wo man sagt, so, jetzt haben wir da, ne, du gehst jetzt auch wieder mit deinem Mann mit und der ganze andere Kram war im Grunde genommen eher so eine Art, ja, wie man es mal nennen, so eine Art Fieber, ne, er hatte ein richtiges, in Anführungsstrichen, und die beiden hatten nochmal so eins, was mit der Vergangenheit zu tun hatte und ich sag mal, was ich so ein bisschen se seltsam finde, es ist ja dieses We Always Have Paris ist ja ein Zitat aus Casablanca mhm. ja. und ähm, das finde ich so ein bisschen verquer, weil in der Geschichte um pa Casablanca, da geht es ja darum, dass während des Zweiten Weltkriegs, ähm, äh, Frankreich teilbesetzt ist, äh, Casablanca nicht zum besetzten Teil gehört, der deutsche Gouverneur dort oder wie er aber heißt, der äh, nicht der Deutsche, sondern der Gouverneur dort, aber trotzdem mit den Deutschen äh, also zusammenarbeitet und die Idee ist jetzt immer, man geht aus Frankreich nach Casablanca und von da kriegt man einen Flug nach Lissabon und ist dann quasi aus aus dem Dritten Reich wirklich weg, ne? Also ist da, ist dann quasi äh, sicher. Also, und jetzt ist es so, dass es so eine Dreiecksbeziehung in den Filmen gibt zwischen Bergmann, Bogart und der dritte, weiß ich gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, Viktor Laszlo heißt er und jetzt ist es eben so, dass Bogart und und Bergmann, die hatten immer so eine Liebesaffäre in Paris und jetzt ist es am Ende so, es gibt auf einem bestimmten Flugzeug, wo jetzt am Ende dann Bogart sagt, du, liebe Bergmann, du gehst da jetzt mal rein mit deinem Laszlo, ne, weil ihr seid auch füreinander bestimmt, die sind nämlich auch tatsächlich verheiratet, während Bergmann und Bogart hatten immer eine Affäre mhm. in Paris, so, mhm. Und jetzt sagt er dann nämlich dann, du du musst jetzt mit ihm mitgehen, du bleibst jetzt nicht bei mir, weil das ist viel zu unsicher und äh, du wirst es vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber auf jeden Fall demnächst und dann den Rest deines Lebens bedauern, weil möglicherweise landen wir ja alle halt im KZ, das wird sogar auch so angesprochen. Und deswegen schickt er sie quasi aus Flugzeugen und sagt zu ihr, aber wir werden immer Paris haben. Das heißt, wir werden zusammen so eine Erinnerung haben, die uns sozusagen von diesen ganzen grauen, Uh, uns unsere Liebe sozusagen hilft zu erhalten. Und das jetzt auf diese, also in diese Geschichte, also es hat natürlich eine gewisse Analogie, ne, dass sie also jetzt das Paris ist, äh, das, das, was sie damals hatten, und jetzt vielleicht nochmal diesen, diesen kleinen Nachtrag aus dem Hologramm, okay, ne, aber die, die, also ist es ist ja an Drastizität überhaupt nicht zu vergleichen. Ne? Also Picard im Grunde gesagt, ich, ich mache jetzt hier Karriere, äh, Grün und und Partnerschaft rot ne und 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 jetzt treffen die sich eben mal wieder und ich will ja auch gar nicht sagen, dass deren Gefühle nicht auch eine Relevanz haben und und ne, dann machen sie da so ein bisschen Budenzauber und machen dann nochmal mal hoch die Tassen im Hologramm Paris okay aber das ist wirklich aus meiner Sicht überhaupt nicht zu vergleichen mit der äh, äh, mit mit der Tragweite die also die die äh, Geschichte in, in dem Film Casablanca wirklich hervorragender Film also kann ich nur mhm. sehr empfehlen äh, den mal anzuschauen das kann man aus meiner Sicht gar nicht vergleichen. Deswegen, ähm, ja, ist in Ordnung, ne? Also, ich hört sich sehr, sehr kritisch an. Ist es irgendwo auch, aber ja, genau, also ja, also ist es, ist es auch kritisch gemeint, ja, ist ja. es einfach
0: so. <lacht> ja. Muss man einfach so sagen, also das äh, passt ja auch nicht so, sind es nicht vergleichbar.
2: Ja. Da kommt ja, ja. auch die, das andere Zitat her. Also, ne, gleich setzen wir dann auf der oh, na, kommen, kommen wir gleich zu. Ähm.
0: Von mir aus, lass uns auf die Brücke genau, machen. Gut, wir gehen auf die
2: Brücke, so dann, dann erinnern sich, da ist ja im Grunde alles vorbei, und dann freuen sie sich auf das, was da kommen mag. Hier auf, wie hieß der Planet äh, Gummibaum 8. <lacht> Völlig egal, neun. <9. lacht> total total Wumpel. Und dann erinnern sie sich, Riker fängt irgendwie an, äh, sie erinnern sich an so ein Café und ähm, äh, sagt hier, das ist, das ist total toll, da gab es diesen, diesen blauen Cocktail und dann sagt ähm, Troy, ja, das war doch gegenüber von da und da und dann weiß Picard, wie das heißt. Das heißt nämlich Blue Parrot Café. Und mhm. bei Casablanca gibt es eine Blue Parrot Bar. Das ist also auch schon wieder ein Zitat, darauf mhm. wollte ich gerade hinaus. Und dann gibt es wieder so eine Szene, wo ich mich frage, das hätte ich auch gerne erklärt gehabt. Weil Picard sagt dann nämlich zu Troy, you're buying. Also du gibst einen aus. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Kumpel auf der Kumpelebene miteinander gesprochen haben und das Reihe ummachen. So. Und Picard sagt: Okay, nächstes Mal bist du dran und nicht, dass das eine ein ich sag mal halbdienstliches Gespräch ist und ein der Captain
0: mm, mm, nein dafür äh, lächelt sie zu sehr und ähm, so wie er das auch macht da ist ein Lächeln im Gesicht so hey du machst auch so du machst die erste Runde weil sie hat ja die Idee gebracht. ich will nee, mir war das, Riker. Das, das noch mal ja also ich will mir das immer schön reden also das ja äh,
2: ich würd's, ja, ich ne, ich will ja auch nichts Böses unterstellen das habe ich im Rest der gesamten Folge schon genug gemacht
1: ja. Ich glaube, glaub, es ist auch so ein bisschen so wie bei der Campus-Innovation, so eine Konferenz, auf der Arne und ich jedes Jahr dienen müssen, wo es am Ende dann von der Firma so ein ausgegeben wird, wenn wir da zum Stand gehen und sagen, ja, du gibst aus, weil ich sag mal, mhm. jeder weiß doch, im 24. Jahrhundert gibt es
2: doch gar kein Geld. Ah, das ist die schönste Erklärung, ja. Ja, das geht ja
0: gut. Du weißt aber nicht, wo die hinfahren, in die Shaw Leaf, ne? Also wenn das irgendwie ein <lacht> ja, okay. von Ferengi geführt ist. Äh, ah, okay. weil du, die Mall Wissen
1: wie richtige Getränke gehen. Ja, dann haben wir gar kein Incentive mehr ohne Geld, ne?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> weiß auch nicht. Lieben, wir haben auch Paris irgendwo. Vielleicht dürfen wir da auch irgendwann mal wieder hin. Und wir hatten ja, nice. eine sehr spannende Begegnung mit der Vergangenheit. Und wir haben sie irgendwie überstanden. <lacht> ja. Ich bin auch nach dieser, muss ich mal sagen, etwas anstrengenderen Besprechung sehr gespannt. Ja, bitte, Arne, möchtet du Ich habe sagen? noch einen Nachtrag. Ich habe ja vorhin vermutet,
2: ähm, dass die Synchronsprecherin dieselbe wäre wie von Geinen. Es mhm. stellt sich raus, das war falsch. Mhm. Aber sie hat unter anderem ähm, irgendwann mal Odo gesprochen, als der ähm, eine Gründerin gespielt hat. Okay. Und sie hat aber auch Ilia synchronisiert in Star Trek, der Film, den wir drei ja quasi vor zwei Wochen gesehen haben.
0: Ja, was die Hörer nicht wissen. aber Was ja. die
2: Hörer nicht wissen, aber was <lacht> passiert ist so. Und ja, noch ein gut. paar andere Szenen. Also... Ähm,
0: ja. Schlecht. So. ja, aber dazu muss man, also ähm, falls man das nicht weiß, also die Synchronsprechergemeinde in Deutschland, die ist nicht so sonderlich groß. Ähm, Pardon, ich habe hab gar nicht erwähnt, die Dame heißt Alexandra Lange. Also wie gesagt, das ist relativ mhm. eng und dann wird immer mal wieder auf die Gleichen und dann hört man noch die Gleichen. Ja, wir haben ja noch immer unser wunderbares abschluss -Triple unsere Top-Flop-Szenen und das Fazit. Lieber Frank, hast du bei dieser Folge aus der Vergangenheit eine Top-Szene?
1: Wow. Ja, bin ich gar nicht darauf vorbereitet. <lacht> ja, <lacht> äh, neu, ja ich finde tatsächlich, find tatsächlich die Szene mit Data doch, doch ganz cool. Also, dass er äh, nee, finde ich doch nicht, hm? äh, ich finde äh, viel besser die Szene. Ja, äh, Arne signalisierte gerade, dass es wohl auch seine Top-Szene war. Äh, ist mir egal, nimm die doch beide. Ja, alles bitte. klar, okay. Ja, also ich fand das tatsächlich, äh, also ehrlich gesagt, aber auch strikt nur den Teil, ab dem er durch die, äh, ähm, durch die, durch die, äh, durch die Röhren Düngse dadurch ist, weil die Laserszene davor finde ich total Banane so. Ah, die ja, Szene, okay,
2: nee, bei mir ist es eine andere, dann ist Okay, Problem.
1: ja, weil ich finde es nämlich so, ich find, ich find Also die ich Szene
2: kurz bevor, sich mit diesem, mit diesem, Ja, ah, das genau, Ding. kurz
1: bevor, ja. das, das finde ich irgendwie doch ganz gelungen, trotz der, sagen wir mal, fraglichen Komposition und was das denn alles soll, aber ich finde es einfach ganz spannend, dass dass es da so eine Unwegsamkeit gibt, die er als Androide da überwinden muss und sie gefällt mir einfach vom, vom also CGI kann man glaube ich noch gar nicht sagen, aber sie gefällt mir einfach von, von, von dieser Art Aufmachung ganz gut. Ich finde das ganz kreativ, was sie da gemacht haben, auch mhm. wenn es wahrscheinlich wenig Sinn ergibt. Ja.
0: ja, schön. Bei mir ist es die Verabschiedungsszene. Ich finde das schön, sozusagen einen Fehler, den Picard ja gemacht hat, weil er hat sie ja sitzen lassen und ähm, ob dass jetzt die Realität ist da oder auf dem Holo Deck, Aber es, es, er hat sozusagen diese, diese Situation noch mal aufgebaut und möchte sich vernünftig von ihr verabschieden, auch wenn das in einem kurzen Goodbye endet. Ich finde die Idee dahinter ganz niedlich. Ähm, und das fand ich eigentlich auch ganz schön gespielt und nicht so ganz übertrieben, wie wir es da in der beobachtungs hatten. Die hat mir sehr gut gefallen.
2: Gut, ah. dann mache ich direkt weiter. Meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, wo Data wo PK Data erklärt, warum er derjenige ist, der da gehen muss. Hm. Weil Data sagt, ja, ich bin ja nur eine Maschine, ich bin ja äh, ersetzlich. Und PK sagt, nein, nein, du bist unersetzlich, aber du bist derjenige, der mit Zeit vernünftig umgehen kann. Und der so, der Data so, ja, das stimmt, weil für mich ist Zeit einfach eine Konstante, während sie bei Menschen irgendwie äh, verschieden gesehen wird, je nachdem, ob irgendwie die, die Zeit wie im Fluge verging oder nicht. Dann gibt es übrigens im Deutschen sehr, sehr, sehr viele Zeitwitze, was ich auch hm. total, ähm, hm. das fand ich sehr sehr nett natürlich, äh, der Jokes und so. Ähm, aber ich finde diese ganze Erklärung und Herleitung, die finde ich sehr sinnvoll und logisch und äh, für die Data-Entwicklung finde ich das gut und deswegen ist das hier meine Lieblingsszene.
0: Das ist schön. Flop-Szene, Frank, hast du eine oder mehrere? Oder?
1: Ja, also alle Beverly, äh, mhm. ich konkurriere mit, also ich nehme die mit, äh, ich nehme die mit Troy und Beverly, mhm. die finde ich einfach ja. besonders absurd, weil ich sag mal so, ich kann sogar, ja, ich weiß auch nicht, ob das meine Flop-Szene ist. Weil je länger ich drüber nachdenke, also ich finde es halt tatsächlich, ich, ich kann es verstehen, dass man das so als cringy bewertet. Und ich fand es auch, gerade jetzt im Gespräch mit euch, ist mir auch nochmal aufgefallen, dass vieles wirklich echt peinlich ist. Äh, aber ich weiß nicht, wenn sie vielleicht wirklich für sich jetzt gerade merkt, ich ziehe es zurück. Ich weiß es ehrlich gesagt dann nicht. Äh, ähm, ich würde dann tatsächlich sogar sagen, ich nehme hier den Paul äh, Mannheim mit seiner äh, ich bin zwischen den Ebenen. <lacht> äh, es ist nicht zu beschreiben. <lacht> The Vibrant Images. Also diesen ganzen Stuss, ja, den kann man echt mal in einer Pfeife rauchen. Und
0: äh, dann nehme ich das jetzt so. Ja, sehr gut. Dann mache ich weiter und äh, Paul Mannheim kommt nicht gut weg. Die Szene nehme ich nicht, aber ich nehme die. Schatz wir gehen ja jetzt wieder hin und machen das nochmal. Und diesmal machen wir den ganzen sektor kaputt. Nee, ich ich werde gleich im diesmal Fazit nochmal... Also ohne Witz, ich habe in diesem... Ähm, nee, ich sage dazu gleich was im, im Fazit. Das ist, das ist der Hammer. Also ähm, Boah, nee, diese Szene, wo dieser Irre das einfach nochmal machen will und auch noch äh, die, die, die Absegnung von PK bekommt. Nein, geht gar nicht. Also... Arne, deine Flop-Szene.
2: Bei mir ist die Flop-Szene stellvertretend für alle Flop-Szenen, in denen Frauen falsch behandelt werden. Ähm, die Szene, wo Picard auf die Dame im Café trifft, die Holodeck-Figur, die auch von ihrem Mann sitzen gelassen worden ist. <lacht> ähm, zum einen hat die einfach extrem wenig an, was ich ja, wie, wie gesagt, vorhin schon sehr irritierend fand. Und zum anderen... Ähm, zeigt die so ein bisschen so ein bisschen Selbstbewusstsein, indem sie Picard fragt, hier, was ist denn jetzt eigentlich los? Ähm, erinnere ich dich an irgendwen oder was? Warum, warum guckst du mich so an? Und dann ist sie aber trotzdem, also obwohl sie erst so souverän ist, ist sie dann trotzdem so, ach, jetzt muss ich aber mit jemandem reden und jetzt erzähle okay. ich diesem Picard, dass er nicht kommt und dann kann Picard seine eigene Story erzählen. Es gefällt mir einfach nicht. Also, das quasi als Stellvertretung für die gesamte Darstellung von Frauen in dieser Folge, ist einfach von vorne bis hinten furchtbar. Ja. Sowohl Janice, die einfach irgendwie mit Picard flirtet, in dem Moment, wo ihr, wo ihr Mann da halb tot auf die Krankenstation gebiebt wurde. Ähm, und alles, was da, was danach kommt. Beverly, die so, so tut, als sei sie irgendwie das, die, die, die Ehefrau von Picard. Diana, die, ähm, mit ihrer natürlich nicht selbst gewählten Klamotte dann zu Beverly geht und sagt: Ja, ich habe es gemerkt. ja Wer von uns beiden ist eigentlich der Empath so? Mhm. Nee, finde ich alles furchtbar. Ja.
0: Jetzt bin ich auf die Fazits gespannt. Sehr sogar. Frank, wie ist dein Fazit zu We'll Always Have Paris Begegnungen mit der Vergangenheit?
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Folge vor gar nicht so langer Zeit schon mal gesehen, nochmal, weil ich gelegentlich, wenn wir dann irgendeine Folge besprochen haben, einfach noch x Folgen weiter gucke und dann gucke ich das nochmal mit der Freundin und so. Und dies, die Folge ist mir eigentlich ganz positiv in Erinnerung gewesen. Deswegen irritiert es mich eigentlich. Aber ich gucke das dann natürlich auch nicht so aufmerksam, ne? Also, das muss man dazu sagen. Da hat mir es eigentlich irgendwie ganz gut gefallen, weil es so ein bisschen hängen Ja, es geht irgendwie so um eine vergangene Liebesbeziehung und irgendwie so ein verrücktes Zeitding. Und so diese ganzen wirren Details, die sind mir da so gar nicht aufgefallen. Und unter dem Eindruck stehe ich irgendwie immer noch so ein bisschen. Und deswegen muss ich sagen, finde ich die Folge verwirrenderweise sogar ganz okay. Äh, vielleicht sogar ein bisschen gut. Ähm, ich finde, ich kann irgendwie auch nachvollziehen, dieses, dieses, weißt du, wenn man mal, wie gesagt, man lässt die ganzen schauerlichen Details weg, dann ist es so, ich kann, ich kann so, ich kann da so dran andocken, an dieser Vorstellung, ich habe da so jemanden in der Vergangenheit wo irgendwie das Hühnchen noch nicht komplett gerupft ist. Ähm, um, äh, also ich weiß nicht, mir fällt jetzt bei mir keiner konkret ein, aber in der Vergangenheit hatte ich sowas schon mal so als 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 Gefühlsqualität. Und äh, ähm, ja, ich fand das so, ähm, das hat, hat für mich Picard auch so ein Stück weit menschlicher gemacht. Wenn man, ne wie gesagt, alle Details mal weg, dann ist es so, ah, okay, der Picard, der hatte also doch mal, bevor er so ein so ein, so ein so ein Knöcherarsch wurde, was er ja in der ersten Staffel ist, war doch mal so ein Leben und äh, oder so, ein, so, ein, so eine Chance darauf und hat die aber quasi bewusst auch sausen lassen, was ihm ja auch irgendwie wehtut und vielleicht dann ja auch so ein bisschen ein Grund dafür ist, warum er da so eine schlechte Figur macht. Äh, nach der Sitzung wurde er fast mit ihr knutscht oder was ne, in der, sagen wir mal, denkbar schlechtesten Situation von der äh, Gesamtbetrachtung her, ähm, ja, und wenn ich das jetzt kontrastiere mit dem, was wir so besprochen haben, ne, also dann komme ich eigentlich auf eine, eine, eine viel schlechtere Bewertung, vor allem, was jetzt diese ganzen Details angeht, die für mich irgendwie, die sind halt verbaut. Ich, ich kenne halt Star Trek, da ist das Frauenbild halt, sagen wir mal, fragwürdig, äh, äh, wird vielleicht besser über die Jahre, ist da auf jeden Fall noch äußerst fragwürdig. Und ich will nicht sagen, ich, also ich würde nicht sagen, dass ich es generell übersehe, aber an der Stelle hat für mich irgendwie mehr der Eindruck überwogen, ähm, ja, okay, es gibt da, wie gesagt, diese Vergangenheit und diesen, diesen Aspekt von Picard und diese, diese wirre, äh, diese wirre an Andeutung oder nicht Andeutung, sondern dieses, dieses, diese wirre Hommage an Casablanca hat mir tatsächlich auch besser gefallen, als ich noch nicht so genau drüber nachgedacht habe Ah, ist wirklich schwer, was ich sagen soll. Ja, also es schwankt bei mir so. Ich will mal sagen, so wie mein Geschichtslehrer zu mir früher irgendwann mal sagte, tja, Frank, da ist alles dabei, eins bis sechs, ne, in manchen Stunden, das ist ja wirklich äh, großartig, da lerne ich, ich, ich sogar nochmal was dazu und in den, in den anderen Stunden, da ist es dann aber eigentlich eher so, dass man gar nicht weiß, wo dein Kopf ist, also ungefähr so ist die Folge für mich, ne, also ich sag mal so, das grobe Picture irgendwie ganz schön, ne, ähm, in den Details aber doch wirklich so verquast, dass, äh, also ich, ich sag mal, ich komme auf so eine 3 irgendwie. ne? Aber so genau weiß ich auch nicht wie. Also mit Mathematik hat nichts zu tun.
0: So, so viel ist sicher. Genau, so viel dazu. Ich habe fertig. Du hast fertig, ja. Flasche leer. Ich glaube, ich mache gleich mal eine Flasche auf. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe ja schon immer auf mein Fazit so ein bisschen angeteasert. Ich habe diese Folge vorbereitet im letzten Jahr. Ich ähm, hatte so ein bisschen Luxus. Ich wollte natürlich in meiner Elternzeit auch ein bisschen Ruhe haben. Und ich habe damals ein Fazit geschrieben. Ich möchte dass mal ganz... Das ist ein paar Sätze. Ich, ich lese die mal vor. Die ganze Zeit... Nee, die ganze zeit geht mir sonst wo vorbei. Und geht mir auch zu schnell vorbei. Aber ein romantischer Picard und seine Ex zu sehen, fand ich wirklich toll. Mehr davon. Das war letztes Jahr. Mhm. Dann habe ich die Folge gestern nochmal geguckt und habe nur gedacht... Was hast du denn eigentlich geschrieben und was hast du getrunken? Ich weiß, ich habe nichts getrunken. Ich hatte einen Notarztdienst. Das heißt, ähm, ich werde nicht getrunken haben, aber ich muss einen Notarzt fahren. Ähm, und heute mit euch nochmal ist meine Laune sogar nicht viel besser geworden, weil das Frauenbild habe ich, glaube ich, bei zweimal gucken einfach weggedrückt. Und das ist ganz schlimm. Das geht gar nicht. Ich finde, Dr. Menheim ist einfach... Nee, Mann. Also die die Darstellung ist schlecht. Das ist totale Grütze, dass er am Ende mit Segen von Picard und damit von der Föderation weitermachen will. Es ist kindisch, äh, was die beiden Liebenden, Ex-Liebende machen. Ja, ich kann das verstehen, dass die sich vielleicht mit 18, 20 da gesehen haben und dass die das toll haben. Aber Entschuldigung, die sind jetzt irgendwo Anfang 40 und ihr Mann stirbt da. Ich finde das ganz schwierig. Beverly, weiß ich auch nicht, was die da mit ihr anfangen wollten oder nicht. In der nächsten Folge ist Picard durchgängig wieder der der ja knochige Captain Ahab. Er taut bei Wasch im Urlaub wieder auf, aber da auch völlig anders. Es gibt noch die Folge der Feuersturm, wo er sich einmal an der Frau Lieutenant Commander verliebt. Da ist er nochmal anders. Es tut mir leid, aber also das Fazit, das ich auch geschrieben habe, kann ich nicht geben. Ich würde mal sagen, wenn man es ganz kurz gehalten hätte, als so eine D-Story in irgendeiner Folge, wo ja, nochmal so drei, vier Minuten fehlen und man sagt so, Mensch, Pikaien hat sich da mal eine verflossene, weil er ein Foto in, in einem Zeitungsartikel oder so gesehen hat, dann hätte man das vielleicht mal ganz kurz machen können, dass er da versonnen, dann aufs Holodeck geht, das war ja alles noch ganz niedlich. Aber das als B-Plot oder vielleicht sogar als A-Plot eigentlich zu nehmen für eine Folge mit einem völlig wirren B-Plot, der so irgendwie fertig gemacht wurde. Ja, okay, da war ein Streik. Aber nee, ich finde die gar nicht so richtig gut. Tut mir wirklich leid. Arne, dein Fazit.
2: Mein Fazit. Ähm, Im Grunde gehe ich mit euch beiden mit. Ich gehe vor allen Dingen erstmal mit Frank mit, weil ich finde das Thema von dieser Folge ganz charmant. Also diese Idee, eine alte Verflossene wiederzutreffen, so plötzlich Gefühle wieder aufkeimen zu lassen, äh, die man irgendwie seit 22 Jahren nicht hatte, ähm, da, da kann ich mitgehen, So, das, das verstehe ich, da gibt es ja auch diverse andere äh, Umsetzungen von dieser Idee. Das Blöde ist, dass an dieser Folge einfach die Zeit, in der das geschrieben wurde, überhaupt nicht meine Zeit ist inzwischen mehr, weil das einfach wahnsinnig veraltet ist, dieses Frauenbild. Das stört mich inzwischen bei fast allen Dingen, die ich gucke, immens. Und zum anderen ist es auch einfach schlecht komponiert, dieses ganze Ding. Ähm, es funktionieren einfach so viele Dinge nicht, dadurch, dass dieses Frauenbild so verquer dargestellt ist, dass sie sofort auf ihn anspringen, dass Beverly und und Diana irgendwie sofort irgendwie klüngeln und dass Beverly dann diesen Arzt, äh, diesen, diesen Professor anfummelt, ähm, es sind einfach so eigenartige Dinge. Dabei finde ich das Thema hier, Zeit, Dimension, kaputt und so, und wir müssen es reparieren, finde ich hochgradig spannend. Das ist Sci-Fi. Das ist das ist ein Thema, das hätte ich gerne äh, ausführlicher und und besser erklärt und vielleicht auch noch ein bisschen folgenreicher erklärt. Hätte ich gerne bekommen. So Und ähm, dass, dass sie dann hinterher die Föderation dazu schicken, um das vielleicht auch zu überwachen, damit sie dann in, in weiteren 30 Jahren auch noch einen Kaffee hier auf diesem Planeten äh, generieren können. Ähm, das finde ich auch okay eigentlich aber diese, also die die ganzen Komponenten passen einfach nicht gut zusammen. Die Grundideen sind gut, aber ja, viele Dinge passen nicht. Und dann diese Anspielung an an Casablanca, der ja nun auch ein völlig anderes Thema hatte, wie Frank uns dankenswerterweise es schön dargelegt hat. Ähm ja, nee, funktioniert einfach nicht so richtig gut. Dennoch muss ich sagen, irgendwie mochte ich die Folge beim Gucken auch. Also ich habe mir die Folge ja ausgesucht und zwar deswegen, weil sie einfach lief, weil die Folge hier vor ist, die wo Tascha stirbt und die lief dann einfach weiter, als ich dir geguckt habe und dachte mir, ja, okay, das klingt doch irgendwie nett hier, PK in einem Café und so und dann, dann geht es irgendwie um eine alte Liebe und so. Das, das können wir noch mal, können wir noch mal irgendwie besprechen, weil es ist ja offensichtlich eine PK-Folge und PK ist ja das Thema dieses Podcasts, deswegen machen wir das einfach mal. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir haben was über PK gelernt hier. Er hat irgendwie diesen diesen sehr wichtigen Moment in seiner Vergangenheit, der nur dieses eine Mal auftaucht der ihn halt auch irgendwie so ein bisschen prägt, wir sehen, er ist auch irgendwie romantisch und das finde ich halt auch irgendwie nett, abgesehen davon, die Szene mit Data finde ich tatsächlich gut, also die, die zeigt halt schön, die, die Beziehung zwischen allen, ähm, und auch, dass er flink ist und so, das ist halt sehr, sehr, sehr ne, slapstickartig dargestellt mit diesen Depth-Stores-Anlagen-Geschichten. Aber auch für Data ist das eigentlich eine ganz schöne Folge. Ne, der ist schlau, der, der, also er weiß viel, er kombiniert schnell, er ist einfach flink. Das ist äh, eine gute Folge für Data. Ähm, für PK ist sie okay und für die Damen ist sie halt furchtbar. So und ja, ich weiß nicht, ich mag keine Note geben, aber das ist mein Fazit.
0: Ja, so haben wir doch ein. Gesundes Mittelmaß, ich steche so ein bisschen nach unten. So soll es auch mal sein. Man muss nicht alles gut finden. Wir haben es geschafft, liebe Hörer. Ich, ich, ich versuche es weiter. Ich würde würd mich freuen, mal zu hören oder mehr zu lesen, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt uns gerne auf unserer Webseite ghu.compendium.net.
2: Würde mich tatsächlich bei dieser Folge auch mal ganz besonders äh, interessieren. Guckt euch die Folge mal an, 1.23, und sagt uns, was ihr davon haltet, von dem Bild der Frau, von der Love Story, von diesem Science-Fiction-Ding. Bitte gerne. 1,
0: Oder 1, 30, auch für den
1: anderen Folgen.
0: Also. 1.23 bei Netflix, ne? 1.24 in Produktion, um äh, korrekt okay. zu sein. Ähm, es gibt so eins zwei sehr gute Kommentatoren, ihr wisst, wen ich meine, ihr fühlt euch angesprochen, schreibt mal. Gerne auch bei Twitter in Kürze, aber sehr gerne bei uns auf der Webseite, auch gerne ein bisschen länger. Wenn ihr schon dabei seid, irgendwo gibt es ja auch noch Apple Podcasts und andere Möglichkeiten, uns zu bewerten, tut das gerne. Wir können besser gefunden werden und mehr gehört werden. Das ist natürlich schön. In 14 Tagen machen wir eine kleine Auflockerung. Wir gehen mal von der Enterprise D weg und gehen auf die Enterprise hinein. Und wir gehen auf die USS Voyager. Frank hat sich eine Juhu. Folge gewünscht, wo ich glaube, das ist, das, ist, das ist Religion, das ist Ethik, das wird echt ganz spannend, was wir da besprechen. Wir besprechen die zwölfte Folge der sechsten Staffel und die heißt, es geschah in einem Augenblick Blink of an Eye. Verdammt, das ist bestimmt ein Spoiler, oder? Nur ein bisschen. Ach, damit. Ja, Da
1: ja, freue ich mich schon sehr drauf. Genau, meine nächsten beiden Folgen sind Voyager-Folgen. Ich meine, das kriegt ihr nicht so mit, weil das ist ja dann erst wieder in sechs Folgen. Aber das sind meine zwei <lacht> Lieblings- oder mindestens aus den Top-5-Voyager-Folgen. Und ich dachte, das
0: können wir auch mal machen. Ja. Also ich habe auch die schon im Dezember gesehen. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, auch ganz spannend. Aber auf der anderen Seite ist auch schon wieder ein paar Monate her. Mal gucken, wie es diesmal ist. Ich bin da positiv. Frank, hast du letzte Worte für unsere Hörde, Hörer für dieses Mal?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, ich fand ähm, ich fand das äh, trotz der des vielen meiner Erachtens, ja, jetzt habe ich doch welche, wie es aussieht. <lacht> Also ich finde es ich, ich muss auch sagen, ich fand es trotz des vielen ähm, meines Erachtens auch überwiegend berechtigten Gemäkels auch wieder ganz spannend äh, zu sehen, wie sich die Perspektive so ändern kann und auch nicht, weil also ich habe so meine, meine mein Gefühl, dass ich das eigentlich eine irgendwie eine ganz irgendwie so ein bisschen herzrührende Folge fand, dass das ist irgendwie immer noch da. ne? Also manchmal ist es auch nach dem Gespräch dann dass meine Vormeinung so komplett weg ist ne. Und trotzdem ist so die, 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 die tiefen Wahrnehmung, die tiefen Schärfe ist sozusagen viel höher. Und das finde ich äh, sehr ein Beweis dafür, dass dieses Projekt auch, äh, abgesehen davon, dass es hoffentlich euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, auch gefällt, sehr, äh, sehr, sehr bereichernd auch, äh, mit euch da immer wieder drüber zu reden und äh, da quasi Star Trek einfach noch in seinen guten und schlechten Seiten
2: genauer zu verstehen und wahrzunehmen und so. Also, ja, vielen Dank an euch dafür. Ich habe tatsächlich auch noch was, und zwar ist meine Message an euch, liebe Hörer, findet einfach mehr Dinge gut. Wir haben jetzt extrem viel gejammert über diese Folge. Man muss einfach das schätzen, was an der Folge gut ist. Und Star Trek ist sowieso, nee, ich meine, da gibt es inzwischen 900 Episoden von oder so. Ich habe keine Ahnung, wie viele es in Wirklichkeit sind, aber allein diese Staffel, die wir immer besprechen, diese, diese Serie hat ja schon 178. Das wird bei den anderen dann vielleicht ähnlich sein. Ähm, findet einfach insgesamt mehr Dinge gut. Das Star Trek Fandom, das macht vor allem aus, dass die Leute miteinander klarkommen, dass die sich auf der Straße treffen und freundlich miteinander umgehen. Und das finde ich so schön. Das hat jetzt New Trek so ein bisschen bisschen gemildert, sage ich mal. Aber insgesamt sollten wir alle sehr, sehr, sehr positiv an Star Trek und aneinander rangehen. Und deswegen findet mehr Dinge gut und benehmt euch auch so.
0: Das ist sehr schön dann nehme ich das mal auf als meine letzten Worte. Ich mildere mein Urteil ab. Es ist nicht ganz schlecht. Es kann nicht ganz schlecht sein, denn The Next Generation ist und bleibt meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Die Figuren, die da sind mit allen ihren Kanten, liebe ich, finde ich toll. Und ich würde hier nicht über Stunden mit Frank und Arne sitzen und über diese Serie sprechen oder auch über die Picard-Serie, also über dieses Franchise, wenn ich da nicht Spaß dran hätte. Man muss aber nicht immer alles gut finden. Man muss auch mal was bemäkeln dürfen, gerade wenn das solche Themen sind, die wir auch heute haben, wo wir echt Probleme mit hatten. Aber es ist doch schön und ich mache weiter und ich freue mich. Und ich habe mich auch gefreut, Picard in der alten oder Patrick Stewart in der alten Uniform zu sehen. Und es ist auch irgendwie niedlich, wie sie versucht haben, dem alten Mann, oder beziehungsweise der Mann war Mitte 40, alt ist er heute, also ihn da irgendwie mal so ein bisschen Background zu geben und eine Ex-Freundin, also der Mann kann lieben und ähm, irgendwie ist das doch ganz charmant, also kann es nicht ganz so schlimm sein. Du hast recht, man sollte viel mehr positive Sachen sagen. <lacht> Gut ihr beiden, ich denke wir machen Feierabend für heute, meine Zunge will nicht mehr. Wir haben lang genug geschlafen, la, 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 la. la, la. <lacht> ich habe gesagt, ich muss noch eine Flasche aufmachen, das werde ich jetzt machen.
2: Eine Babyflasche, war. Wow.
0: Nein, <lacht> Töchterchen schläft, das ist auch gut so, also können sich Mami und Papi jetzt gleich mal einen Gin gönnen. <lacht> wow, nice. Ja, vielen lieben Dank, ihr beiden, dass ihr Zeit für mich gefunden habt. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich freue mich darauf, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Wie gesagt, dann geht es ab in den Delta-Quadranten und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. So.